0: Het is maandag 24 december 2018. De eerste sneeuwvlokken zijn gevallen, de kerstbomen versierd en her en der klinkt al het gillen van een vuurbel. Het is tijd voor de TechSnacks kerstborrel. Een borrel met vrienden van de show waarin we terugblikken op het techjaar 2018 en voorzichtig vooruitkijken naar wat de toekomst ons gaat brengen. Een koel gesprek met aan de toog Raymond Mens, vaste host van de TechSnacks podcast en TechSnoorlist. Ho ho ho, hallo! Hey, Menno Kiel, podcaster bij Tech45 en medisch adviseur. Hey. Dag Menno. En Marijn Korstra, ondernemer en vriend van de show. Hi. En natuurlijk ben ik er zelf ook. Um, Maarten van Roekom, Technics host en verplekken. Hey. Welkom bij deze Technics kerstborrel. Um, een podcast ja, anders dan je van ons gewend bent. Um, uh, met een biertje, uh, want ja, jongens van de Mad Nerds op tafel, wij mogen wel gewoon bier drinken in de studio. Dat is <laughs> geen sparoot hier. Uh, met een biertje uh, naast, de, naast de microfoon gaan uh, uh, we vandaag uh, het jaar 2018 door. Kijk. En ze komen uit flesjes wel te verstaan. Zeker. Ja, we hadden echt van die beugelflessen moeten hebben. Dat is mooi. Ja, maar anders dat doen we jij, zelf maar. Dan jij hier even zo'n plopje in, uh, in knippen nu. Zo, Hop. En nog één. Nou, klinkt leuk. Hé, hey, jongens, we gaan het uh, techjaar 2018 uh, bespreken. En we gaan ook kijken naar 2019. Uh, zijn er dingen die jullie nu kwijt willen? Dat je zegt van. Hier moeten we het nu over hebben. Behalve de laatste aflevering van Heer Holland Bakt. Hmm. Nou, als we daar even bij stil kunnen staan. <laughs> dan,
1: uh... nou, ik vond dat deeg wel heel erg bijzonder. hoor, Wat nou, uh, nee, maakte.
0: Even, nou Janni maakt geen deeg. Hè, maar ik kijk dat dus wel. En je hebt die Marushka heet zij. Van Heel Holland Bakt. Die sowieso heel omstreden is. Maar die heeft zoveel haar. Dat de hele tijd. En dat hangt ook helemaal los. Nee, als ik naar die aflevering kijk. Dan, dan, dan heb ik gewoon de smaak van een haar die in mijn cake zit.
1: Dan gaat de HACCP <tos> of hoe heet dat? Hygiënecode bij jou spontaan. Uh...
0: Nou ja. Gewoon uh, persoonlijke hygiëne en een beetje fatsoen inderdaad.
1: Ja, ik was vandaag bij een HEMA. En daar bestelde ik een hamburger, want Hema heeft tegenwoordig vet hippe restaurant. Lekker Hema heet het dan, niet gewoon Hema, maar lekker Hema. En uh, de uh, meneer die de hamburgers bakte, die snit zowel de broodjes met zijn blote handen, maar dan pakte hij ook de nieuwe hamburgers mee voor op het vuur te leggen. Dus als ik na vandaag spontaan uh, bacteriële infecties heb, dan uh, is het uh, de schuld van de Hema.
2: Ja. ja, ik was vandaag in de rechtbank om uh, te getuigen. Dat ja, is ook leuk. <laughs> ja, ik had even een, een uurtje vrij. Nee, om, uh, ik was daartoe opgeroepen, vier dagen geleden per post. En um, ik werd uh, opgeroepen om te getuigen in een zaak uh, van openlijke geweldpleging die in september 2017 heeft plaatsgevonden. En waarvan ik in november 2017 aangifte of uh, mijn getuigenverklaring heb genoteerd. En ik zat op mijn iPad. Ik dacht, jeetje, wat is mijn geheugen toch stoffig. Ik moet echt eventjes weer uh, mezelf uh, uh, opfrissen. En ik ben kortzachtig op zoek naar de termen aangifte. Nou, dan krijg ik mijn inkomstenbelasting. <lacht> Politie krijg ik ja, een keer een woninginbraak. Ze dus heb je dat maar voorgedragen. En ik denk bij mezelf, <lacht> ik ben altijd zo georganiseerd. Nog even Dropbox geprobeerd en toen werden we opgeroepen om de zaal te betreden. En toen kwam de aardappij waarom ik mezelf mijn administratie niet kon vinden. Dit was allemaal per post gegaan. Oh, ah, dus je ja. zat niet in een
1: van je vele clouds.
2: Ja. Nee, maar dat is een ding hè. Als je zoiets
0: ziet. Ik heb het een keer gehad dat ik uh, ochtends vroeg uh, voor, een, voor een ochtenddienst uh, in de winter, rond een uurtje of zeven, naar buiten liep en tegen over mensen van een kroeg en er waren twee jongens die wel heel bijzonder bij de deur van de kroeg zaten, die er nog gesloten was om 7 uur s ochtends. En ja, ik dacht, nou, die zullen wat laten vallen hebben. Dus die zaten daar op hun hurken en ineens toen zagen ze mij en toen gedroeg ze zich ook vreemd. En met dat ik de straten liep, dacht ik, dit is eigenlijk heel raar wat ik heb gezien. Ze zijn toen op met de politie gebeld en die kwam al meteen met Loei in de Sirenes mijn kant op. Maar ja, ik moest naar mijn werk, dus ik ging de andere kant op en toen belden ze me. En dan moet je dus gaan vertellen wat je hebt gezien. En wat let je dan slecht op? Dat heel... Oh ja. Yeah. Dat voelde mij ah. zo ontzettend tegen. Ik denk, als ik nou gewoon zo'n uh, zo 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 slimme bril had gehad... die dat even had gefilmd of zo... Dat zou wel fijn geweest zijn.
1: Even op je Google Glass Rewind.
0: Ja, ja, precies. Dat, uh, of, of een Google Assistant die, dan, die ik dan even had kunnen aanspreken... en had gezegd uh, van... hé, hey, uh, 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 ja, dit mogen we niet meer zeggen... want anders krijg je boze mailtjes. Maar hé, uh, hey, uh, uh, neem dit even snel op... want volgens mij klopt het niet.
1: Nou, ik had laatst ook al een moment in de tram dat ik dacht... oh, ik zou nu echt een Google Glass... die mijn hele gezichtsveld uh, opneemt willen hebben. Er was een moeder, die was heel moeilijk aan... toe met vier tassen... En twee pakken luiers en zat de kind even niet in bedwang. Dus die zat los in zijn kinderwagen. Uh, dat kan op zich wel, behalve als de tram hard optrekt. Oh nee. Dat kind werd uit die kinderwagen gelanceerd en die maakte een faceplant. Niet normaal. Ik denk, dit had het zo mooi gedaan op Dumpert. Maar, ja, ja, ja,
0: ja, ja. helaas had ik geen Google Glass. Om, uh, het is maar... op zich ook wel zorgelijk dat anno 2018 dat je eerste gedachte is in plaats van, hoe is het met dat kind?
1: Dat <laughs> maar... <laughs> kind was zelf nogal beduust en die ging gewoon weer terugzitten en die snapt het zelf volgens mij helemaal wat er nou precies gebeurd was. Maar Google Glass hebben we niet in 2018 gehad. Wel andere wearables?
0: Ja, ja ik um, wil jullie graag uh, wat vragen voorleggen. Want als ik terugdenk aan 2018, uh, dan is het eigenlijk ja, wij hadden een tweetal onderwerpen die voor mij uh, dit jaar wel tekenen. En uh, een daarvan uh, is trouwens cryptocurrency. Er zijn, zijn het eigenlijk drie onderwerpen. Ethereum. Maar ja, weet je, cryptocurrency, daar, daar snap ik gewoon niet zoveel van. Dat wil zeggen, ik heb er ook niet zoveel mee. Ik heb ook geen cryptocurrency. Dus um, willen jullie niet aandoen om daar heel lang over te ouwen. Want ik weet niet of jullie daar nog iets over, wil, over kwijt willen. Maar...
1: Nou, ik wil wel alvast voorspellingen komen aan het eind. Maar ik ga nu gewoon alvast een voorspelling doen. 2019 wordt het jaar waarin de bitcoin nog verder gaat zakken. Qua harde waarde. Want de speculanten zijn nu wel een beetje uit. Maar we gaan eindelijk eens achter de technische waarde komen van de blockchain. Dus nu is het vooral een tool voor speculanten, dat cryptocurrency. Maar ik denk dat in 2019 is de lucht er wel een beetje uit is. Is het wel hopelijk een beetje stabiel, die bitcoin. En andere munten. En dat we dan echt achter de techniek gaan komen die, hoe die waardevol kan zijn.
0: Ja, dus, dus jij bent echt iemand die zegt 2019 is uh, het jaar van de smart blockchain in de cloud. Uh, met uh, machine learning?
2: Ja. <laughs> nou, dan wil ik ook nog wel een. Duit in het zakje doen. Hey. <laughs> Ik denk dat 2019 het jaar wordt waarin het niet meer loont om met je GPU bitcoins te gaan minen vanwege de <laughs> exorbitante prijzen van de tegen nieuwe moderne videokaarten.
1: Jij wil gewoon een nieuwe videokaart of niet? Uh.
0: <laughs> nee, maar jongens, ik, ik kijk even terug naar 2018. En dan zijn er twee thema's die volgens mij uh, de eerdere jaren nog in de kinderschoenen stonden. En nu zijn ja, opgegroeid tot daadwerkelijk een volwassen, tussen haakjes, digitaal product. En, en dan wil ik het met jullie hebben over e-health en over persoonlijke assistenten. En alle niet in combinatie met elkaar. En want als ik, als ik kijk naar, nou laten we beginnen met e-health en, en fitness tracking. Uh, in de beginjaren van e-health, dan was het toch, oké, okay, een beetje zoeken van wat we hier nou mee kunnen. Hè. We kunnen patiënten ondersteunen. In de thuissituatie, we kunnen mensen fitter laten worden, we kunnen verbeteringen doorvoeren, we kunnen mensen daarmee ondersteunen. En het lijkt zich nu afgelopen jaar. En correct me if I'm wrong. Als jullie er een andere idee over hebben, dan hoor ik het heel graag, want daarom gooi ik het op tafel. Heb ik het idee dat we een beetje uitgekristalliseerd hebben van waar we met e-health nou naartoe willen?
1: Dus daar horen ook de fitness tracking en de health apps. Ja, bij dat, dan, dat, dat ja.
0: kan ik even allemaal onder één. Uh, en dan, dan vind ik dat we het zo breed mogelijk mogen pakken. Dus dan gaan we van de app Headspace, die zorgt voor uh, wat meer innerlijke rust, naar uh, de ECG-functie van de Apple Watch, zeg maar.
1: Valt me op dat er twee Apple Watch-gebruikers aan tafel zitten, namelijk de hosts en uh, de gasten, die zijn niet uh, overtuigd van de Apple Watch, blijkbaar. Of die vinden hun huidige horloge te mooi.
3: Ik, ik denk combinatie van beide. Maar okay. ik moet zeggen, qua, qua e-health, ik doe er echt heel weinig. Maar als je Headspace noemt, die, die valt er dan wel in. Die pak ik nou één of twee keer per week erbij maar verder heb ik laatst voor de eerste keer de gezondheidsapp van mijn iPhone geopend Zeg maar, jij kwam erachter dat voor, hij er was. Ja, vorige week. Toen, ik, ik was mijn calorieën bijhouden op, uh, op zijn app. Maar dat gaat dan natuurlijk niet automatisch. Moet je gewoon allemaal met de hand invullen. Heel ouderwets. Mm -hmm. um, en toen kwam ik er dus achter dat die gezondheidsapp er ook op zat. En mijn stap aan het tellen was.
0: Oké, okay. hey, maar Marijn, jij bent uh, ondernemer in het dagelijks leven. En dat, dat lijkt me zo leuk van deze thema's die, die ik nu op tafel gooi. E-health en de, de persoonlijke assistenten, de digitale assistenten. Is, we zitten allemaal in een, in een andere sector. Uh, Raymond is in het dagelijks leven techjournalist. Jij bent uh, ondernemer. Je uh, runt een business en uh, natuurlijk ook onze sprekers. Sponsor. Zijn er nou nog meer digitale toepassingen die bij jou en dan uh, vooral voor je mentale of je fysieke gezondheid hebben bijgedragen afgelopen jaar? Eh, want mm. dat wil ik allemaal onder het kopje e-health gooien ja. hoor. En er zullen heel veel mensen het vast niet met me eens zijn, maar laten we het zo aanvliegen.
3: Ik denk oprecht alleen Headspace. Headspace heb ik wel echt intensief door het hele jaar heen gebruikt. En dat helpt me ook echt om met iets meer discipline te mediteren en even tot rust te komen. En dan heb ik ook Headspace Buddies. Dus ik heb ook vrienden van mij en medewerkers van mij en die gebruiken hem ook. En dan ben je naar Buddies mee en als je dan van één iemand ziet dat die hem al lang niet heeft gebruikt, dan kun je hem nutchen. Dus dan ah, gaat er een berichtje met, hey Eikel, je hebt het al uh, ja, lang echt, niet... En wat eigenlijk voor de mensen die het
0: niet kennen, Headspace?
3: Headspace is eigenlijk begeleid mediteren. Of tenminste, laat ik het anders noemen, mediteren voor dummies, maar ook voor gevoerd. Dus het begint met een tien dagen basis, waarin je heel langzaam met hele vet geanimeerde video's kennis maakt met... met Headspace creëren. Ja, dat, is,
0: dat is wel interessant. Want afgelopen jaar is, tenminste, ik vind het interessant. Want volgens mij is afgelopen jaar door Headspace, en volgens mij is Calm ook een grote meditatie. -app, um, is meditatie volgens mij ontstegen van uh, zweverige uh, mensen in een zaaltje. Ergens in een, in een centrum uh, voor allerlei uh, cultuurdingen. Waar het net zo van haar zweet stinkt. Ja, terwijl en, en, en nu hebben we het in een tech podcast over meditatie. Wat, wat maakt Headspace nou voor on, ja, ons soort mensen? Hoe wil je, je dat je definiëren? <laughs> ja, nee, maar goed. Uh, dat is lastig te definiëren natuurlijk. Uh, misschien kunnen jullie eraan wagen. Maar... Yoga voor de geek. Ja, precies. W wat maakt dit nou voor ons interessant? Uh, als, als, als twintiger... Uh, als als uh, druk uh, iemand die niet druk is met
3: werken. Weet je de leeftijd niet? Zou je al 40 zeggen? geworden zijn? <lacht>
0: nee,
2: nee, 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 maar goed. Uh, Hoe oud ben jij, mijn nou? <lacht> Ik ben net 38 geworden. Okay.
0: Okay. Als, als midden. Ik 30. had 35 geschat. Ah, oh, dus, uh, respect. Ja, ja zo'n aflevering <lacht> wordt het, uh, beste luisteraars. Maar, nee, jongens, um, wat, wat het voegt het voor jou toe? Ik, nou, ik denk om terug te komen op de
3: vraag die je net stelde: van wat maakt dat het opeens zo toegankelijk wordt zeg maar, ook, voor, ja. voor de. Geeks, zullen we het zo maar even noemen. Ik denk omdat het heel concreet en eigenlijk helemaal niet abstract uitgelegd wordt. Mediteren is natuurlijk altijd een heel, voor veel mensen een heel vaag, inderdaad een heel zweverig begrip geweest. En Headspace is heel succesvol in het super basaal, super simpel, super concreet uitleggen met hele leuke animaties. Ik denk dat dat ook zeker meespeelt. Niet alleen met een stem en niet alleen met zo'n zweverige man die vertelt dat je dat je, je gedachten los moet laten. Maar echt goede video's die het heel okay. goed uitleggen.
2: Heb je het al eens gebruikt, Menno? Ja, ik heb Space ook. Ik ben helemaal mee eens met wat Marijn zegt. Het appelleert heel erg sterk aan wat uh, nerds leuk vinden. Uh, bewegende dingetjes die goed geanimeerd zijn, gelikt. Uh, een mooie omgeving met goede typografie. Alles klopt. Wat ik, wat, ik heb Space ook een, een aantal keer gebruikt. Ik moet zeggen dat
0: de discipline bij mij ontbreekt om het met regelmaat te doen... Ik ben nog op zoek naar om dat in te passen in headspace mijn... Headspace buddy worden? <laughs> Gaan we doen. <laughs> ik uh, <hok> toe. <laughs> om, het, om het in te passen in mijn, in mijn dagelijkse routines. Uh, maar wat ik, wat, wat ik een voordeel vind van de uh, dingetjes die in headspace worden... Uh, of de, de begeleide meditaties en de begeleiding daarin... is dat ze ook benoemen dat wat er met jou gebeurt tijdens een meditatie... dat dat normaal is. Hè? Want uh, om een voorbeeld te noemen... je wordt gevraagd om in te ademen en uit te ademen... en uh, rustig te ontspannen en op de ademhaling te concentreren... En dan krijg je op een gegeven moment krijg je te horen van, uh, mochten je gedachten nu afgedwaald zijn, dan is dat helemaal niet erg en dan is dat heel erg normaal. En dan denk ik, oh ja, ik zit inmiddels alweer met mijn gedachten bij mijn werk of met mijn gedachten bij de afspraak die ik morgen heb. Uh, en dan zeggen ze, nou, dat is heel normaal dat het gebeurt en dan pak je je nu weer even terug naar je ademhaling. En op die manier word je heel gestructureerd, goed begeleid en dat je ook denkt van, oké, okay, maar ik doe het niet fout of zo, omdat ik nu... ...mijn hoofd niet leeg heb... ...maar dat hoort er dus blijkbaar bij... ...en daarin word ik begeleid... ...dat vind ik heel comfortabel van die app. Okay. Wat ik wel
1: interessant vond... ...is dat dat Buddies concept... Hè, ...het soort beetje gamification van mediteren... ...en gamification van met jezelf bezig zijn... ...ik heb dat met mijn Apple Watch... De afgelopen ja ...het afgelopen jaar heel erg gemerkt... ...sinds WatchOS 4 kun je mensen uitdagen... ...om een activiteitsmatch te doen... ...dus wie zet de meeste stappen... ...wie is het meest actief... ...wie verbrandt de meeste calorieën... ...je kunt elkaar ook motiverende berichtjes sturen... ...en dat werkt... Want e-health en fitness tracking mij altijd heel passief van, oké, okay, Apple stuurt me eens dus een berichtje van, hé, hey, je hebt je ringen nog niet vol. Maar nu zit ik al te kijken van, oh, heeft die en die, hoe doet die en die het vandaag in de match? Want ik wil vandaag wel winnen en de meeste punten halen. Dus dat uh, gamification met vrienden is wel een succesformule, denk ik. En dan heb ik meteen beantwoord wat e-health en fitness tracking voor mij in 2018 was. Van passief, een beetje coachend, naar actief, een beetje challenge, een beetje uitdaging.
0: Ja. Hey Menno, jij bent maandag onderzoeker en nu werkzaam binnen uh, een groot gezondheidsbedrijf als medisch adviseur. Als we e-health dan even wat breder trekken en ook naar uh, de meest professionele wereld, heb jij er veel mee te maken gehad afgelopen jaar?
2: Uh, de, ik ben medisch adviseur, dat betekent dat ik ook patiënten te woord sta met een uh, productvraag. Even voor de duidelijkheid, ik hoef niks te verkopen uh, en bovendien... Kankermiddelen aan de man brengen. Dat is niet echt een, <laughs> een hot ding. Nee. <laughs> ja, de patiënten die in onze onderzoeken zitten. Uh, er, wordt, er wordt heel veel data geoogst. Met behulp van, uh, heet dat Research Kit? Van Apple? Ja, ja. ja, ja. ja. Research Kit. Ja. Ja. Maar ik ben zelf niet aan de ontvangerde kant van die data. Mijn iPhone en mijn iPad staan dus helemaal vol met corporate medische apps. Uh, maar die zijn van een andere aard. Hey, en uh, op persoonlijk vlak? Gebruik je fitness tracking? Gebruik je e-health? Uh, ik heb dus uh, een Headspace account. Ik gebruik uh, met my fitness. Uh, dat ik gewoon calorieën moet bijhouden. En uh, hoe uh, bejaard mijn iPhone 6 Plus ook is... hij heeft wel een motion co-processor. Dus hij praat met HealthKit. En uh, de stappen worden in ieder geval automatisch doorgegeven. En dat vind ik eigenlijk wel iets magisch voor een 4 jaar oud toestel. Maar verder is het allemaal erg beperkt.
3: Mogen we even tussendoor, even, even, als we het over die gamification hebben... dan even kijken hoeveel stappen jullie gezet hebben vandaag. <laughs> ben ik wel even, even benieuwd wie... Ik heb uh, een
0: dag vrij, hè? Dus, um, ja, 8688. Gaan we, toch even, gaan we toch even zoeken, jongens. Ondertussen pakt hier iedereen in de studio snel zijn ja. iPhone. Ik had wel zo klaar en, op mijn Apple Watch. Uh, en, en zoekt zijn, zijn stappen op. 5360. ah Ik zit op 7426 jongens. Ik uh, ben echt een lul, 2600. Ja, Marijn gaat lopen naar huis. <laughs>
2: dat is wel die trouwens. We moeten helemaal naar Eindhoven. Ja. Wat, uh, wat, is, wat is
3: jullie gemiddelde ongeveer? Als je naar een dag kijkt, ik schrik
0: daar namelijk best wel van bij mezelf. Oh, waar vind ik dat? Even kijken hoor.
3: Ja, gewoon uh, als je een beetje door de dagen heen scrolt.
0: Oh zo. Ja, dat is bij mij dus uh, heel erg afhankelijk van of ik een werkdag heb of niet. Uh, maar ik heb, en zo heb ik mijn, uh, als, als ik het even op mezelf betrek, de vraag die ik net stelde. Uh, ik ben afgelopen jaar wel bezig geweest uh, om mijn bewegen meer in kaart te brengen. Van hoeveel beweeg ik nou eigenlijk op een dag en is dat voldoende of niet. Ik heb soms wat moeite gehad met uh, gedisciplineerd sporten in mijn uh, weekrooster te plannen. Dus ik was benieuwd hoeveel ik nou zou bewegen en ik heb gestreefd naar minimaal 10.000 stappen per dag. En daar kom ik uh, gemiddeld zeker aan. Uh, en dat ook bijgehouden met mijn Apple Watch en met mijn telefoon. Uh, wat ik nog steeds heel verdrietig vind van deze software is dat de ringen die ik heel graag vol wil maken op mijn Apple Watch. Uh, niet worden bijgevuld met de stappen die ik zet als alleen mijn iPhone in mijn zak zit en ik mijn watch niet om heb. Wat?
1: Ja. Nee, die ringen die leuk. veel inderdaad niet als je je Apple Watch niet om hebt, want dan kan die niet aan de hand van je hartslag meten hoeveel je je inspant. Dus dan moet die maar een beetje calorieën gaan verzinnen of Gaster meten. Ja, maar ja. in
0: principe maakt mijn, mijn iPhone wel een schatting van de calorieën die ik verbrand door het lopen. Hij kijkt hoeveel
1: stappen je zet. Ja, maar, maar hij maakt om, ook een schatting van de calorieën. Om, ja? Ja. Nou, maar volgens mij ja. om een goede mening te hebben, moet je de hartslag weten aan de hand van hoe actief je bent. En ja. ik denk dat ze daar nog hebben gekozen om het niet te guest te meten, maar gewoon niet te doen.
0: Heb ik een ring voor stappen? Die zou toch prima aangevuld kunnen worden
1: met de stappen die ik heb gezet? Je hebt geen ring voor stappen, je hebt een ring voor bewegen. Je hebt bewegen, trainen en staan. Oh, oké. Okay. En je ring Jammer. voor bewegen is niet stappen. Want als je op een fiets binnen in een sportschool, dan wordt je bewegering wel gevuld. Want je bent calorieën aan het verbranden. Je bent niet aan het stappen, dus het is niet de ring voor stappen.
2: Ja, ik heb ook nog een ring nee. voor seksuele activiteit. De zogenaamde kokring. <laughs> Okay. Ik zal even aan Siri vragen wat dat <laughs> precies is.
1: Ja, Goed. doe eens. Zou je daar antwoord op hebben? Oh, jongens. Wat is een cock Oké, okay, dit heb ik op het web gevonden. Ja, dat dacht <laughs> ik al. Ja. A nou, ik ook een cock ring. <laughs> een kok ring. K-O-K-R-I-N-G heeft hij ervan gemaakt. Hmm, met als eerste resultaat bol.com. play, Little Devil. Penisring. Hmm. Het oh, Nederlands tanske. woord is een penisring. <laughs>
0: Goed, we moeten nog een explicit dingetje bijzetten bij deze aflevering straks. <laughs> men, mag ik van jou de opener voor.
1: Meest ja. belangrijke vraag. Ik dacht dat je
3: dat gewoon met podcast? je bovenkaak deed. Uh,
0: ja, nee, nee dat uh, ja. schijnt men het anders niet zo leuk te vinden.
3: Super helder wordt geopend. Super, mag ja. ik er. Uh, ja, als ik hem doorgeven? Hé, uh, ja,
0: hey, en uh, jongens, dus Ijad, uh,
3: Marijn, heb jij daar nog uh, ideeën bij? Ik denk dat het een beetje op dezelfde voet doorgaat. Ik zie daar niet 1, 2, 3 anders dan wat Raymond net noemt een, een hele grote verandering in aankomen: nee. in tempo of in, uh, in ontwikkeling. En jij?
0: Nou, ik eerlijk gezegd denk ik dat we er wel heen moeten en dan pak ik het weer breed en dan gaan we van uh, e-health toepassingen tot uh, eh, waar we het hebben over uh, beeldcontact met zorgverlening tot uh, toepassingen van een Apple Watch die detecteert dat je valt. Ik denk dat we daar steeds meer naartoe moeten. Ik had daar met mijn vader onlangs een gesprek over die bij een van de grootste Nederlandse zorgverzekeraars werkt en die zegt de komende jaren gaan we alleen maar minder zorgverleners krijgen en meer zorgvragers eh, met dank aan de vergrijzing net als dat we minder postbodes gaan krijgen en uh, meer mensen die uh, die post willen ontvangen. Gewoon omdat onze groep werkende mensen gaat slinken en de mensen die thuis zitten, uh, die gaat groeien. En als we dan kijken naar mensen die ouder worden, dan krijgen die vaak een zorgvraag. Dus we gaan meer patiënten krijgen en meer mensen die voor ze, of minder mensen die voor ze kunnen gaan zorgen. Dus ik weet niet of 2019 het jaar zal zijn, maar ik denk dat we in de komende jaren steeds meer digitale zorgtoepassingen gaan zien uh, in de vorm van wearables, in de vorm van digitale platforms waar jij als patiënt recht kan. Die grenzen worden opgezocht en afgelopen jaar euh, euh, hebben sommige digitale assistenten naar mijn idee ook een beetje de grenzen opgezocht. Um, waar Siri hopeloos achterbleef, ik weet niet of iemand hier anders over denkt, maar nee. ik vind van wel. Nee, ik denk niet anders over. Waar Siri hier hopeloos achterbleef, is Google Assistant uiteindelijk een beetje teruggefloten, omdat hij zich voordeed als persoon en niet als digitale assistent aan de
2: telefoon. Oh, dat was wat. Dat, ik vond dat wel een ding hoor. Uh, ja, dat was niet Google Assistant. Hoe heette dat ook weer, die dienst van Google? Dat had een aparte naam.
0: Nee, dat was wel Google Assistant. Assistant. wel Google Assistant.
2: Ja, het was een ja. onderdeel van Google Assistant. Het is natuurlijk de technologie van Assistant, maar dat ja. project heette... Uh, hm. Waarom weten wij dat niet? Kom op, Zo ja. dus Vindt Google, Google X toch je. of wel? Wordt niet druk gegoogeld. Wacht even, oh, we doen het. even... Zo, knip. Werk je in de buurt van Eindhoven, Marijn? Ik bedoel ook uh, de Kampers van Philips? Nee, wij werken ook... Duplex! En, ja. Zo. Maar dat was toch gewoon
3: de techniek? Heet het toch Duplex of heet het project Duplex? Google de... Duplex.
0: Ja, dus uh, Google Assistant is teruggefloten. En uh, dat kwam uh, omdat tijdens de Google I.O. van dit jaar... Ja, een soort van techniek Google Duplex werd gelanceerd... waarin die Google Assistant een telefoontje deed... Naar een kapperszaak en uh, daar een reservering plaatste, maar zich niet als assistent, digitale assistent, kenbaar maakte. Dus hij zei gewoon, I'm calling on behalf of Mr. Johnson, I want to make an appointment. En degene aan de andere kant van de lijn had geen idee dat hij met een
2: digitale dienst aan het praten was. Dat is natuurlijk echt wel een ding, Menno. Nou, als we het nou hebben over onethisch, ik voelde me net niet aangesproken, maar dit vind ik dus onethisch. Ja, want? Nou ja, dat je jezelf niet als robot uh, identificeert. Er zal dan misschien geen wetgeving over bestaan, maar dan moet er maar een rechter zich uh, daarover uh, uitspreken en dan is er een president geschapen.
0: Ja, volgens mij is, is, is het ook teruggefloten en uh, zijn er richtlijnen voor opgesteld.
2: Nou ja, Google heeft nu zichzelf
1: gereguleerd op dat punt. Dus ze zeggen nu dat het de Google Assistant is en dat hij namens een client belt. Uh, maar dit toont wel mooi aan dat Google echt een enorme blinde vlek heeft voor het menselijke. En dat wie bedenkt dat? Ik kan je nog steeds een beetje boos om worden... om dit op een wereldwijde developer conference... zonder allerlei ethische vragen te stellen... te gaan demoen. Zijn we dan, is Google dan echt gewoon een steltje... Ja. nerds zonder ethisch ethische raad? En ook het
2: gebrek aan lerend vermogen bij dit bedrijf. We hebben al een keer het glassholes drama gehad... en nu dit weer.
1: Wil je daar nou wel een assistent van van zo'n bedrijf?
2: Ja, Google zit het is wel fucking goed.
1: Ik ja.
3: gebruik heel bewust geen Google product. Of geen, is niet waar, maar wel zo min mogelijk. Hoe maak ik het... Het gewoon geen lekker gevoel vindt. Ik denk, alles wordt opgeslagen. Alles.
2: Ja. Ik heb dus een, uh, een vriendin die uh, Android-telefoon heeft. Uh, dat klinkt uh, verschrikkelijk, maar ze is heel leuk.
0: <laughs> <laughs> Buiten de telefoon om is ze best leuk.
2: <laughs> en bovendien toont ze karakter, want ze heeft een uh, OnePlus. Uh, en uh, nou, heb leuk. jij ook een mening over de vriendin van Menno? Dan kun je dat achterlaten. <laughs> Uh, en, nee, maar dat toont wel karakter door niet de zoveelste Samsung Galaxy S9 <laughs> ja, ja, ja. te kiezen. Uh, maar echt, ze heeft er studie van gemaakt. Maar er staat dus heel erg groot er staat er in de launcher, uh, de Google Search Bar. En ze maakt er ook daadwerkelijk gebruik van. Dus ze is ook echt dol op alle Google-diensten. En ze, ja, ze, ze komt uit een advertising-achtergrond. Dus ze houdt ook echt van reclame. En ze wil ook graag getarget worden. Fascinerend vind ik dat. Nee, maar dat heb ik dus... En...
0: Ik, vind, ik vind dat dus ook wel oké. Okay. Ik heb liever een reclame. Ik ben, ja, die reclames kan ik niet uit de weg. Dus ik word er toch mee lastig
2: gevallen. Nee, ja, maar zij wil dus de vijf seconden reclames... Of de, sorry, de reclames van YouTube die je na vijf seconden kan wegklikken... wil ze uitkijken. Oh. En ik heb zoiets van, mag ik weg, mag ik weg? Ja, nu mag ik weg. Ja, dat heb ik ook. Uh, waarom ik hierover begon is, uh, we hebben een soort van uh, AI wars uh, in huis. Dus hij praat met Google. Niet slecht voor uh, ah. een uh, jonge vrouw in haar dertiger uh, jaren. En ik ben in reactie met Siri gaan praten. Eerst uh, met volle vrezen. Maar ik dacht, ja, ik kan toch niet achterblijven. Dus ik heb vandaag maar weer eens een duit in de ring gegooid. Hoe oud is Sander Bullock? <laughs> Sander Bullock is 54.
1: En dat is Siri te beantwoorden. Hm. Ja,
2: nou, dat is mooi.
0: Dat dus um, Vraag nou, zie Wikipedia feitje op. Ja. Uh, ja. Nou, ik leren. werd al blij,
2: dat, was al blij dat ik niet naar de internetpagina werd verwezen. Van, uh, zoek u het
1: maar uit, meneer. Nee, maar dat is wel
2: Cortana. Ja,
1: is er nog iets met Cortana? Volgens mij niet. Volgens mij kunnen we die wel Wat als soort staat dat van nog skippen ja. of zo, volgens mij gebeurt daar niks meer mee. Bij Microsoft denk ik altijd aan Menno, maar die weten er ook niks over. Nou ja, ik gebruik
2: het wel als ik in Windows zit, maar niet hmm. in een kantooromgeving natuurlijk, want dan word je nee, okay. als gek versleten. Maar
1: die Google Assistant, die heeft gewoon de kracht van de knowledge graph van Google achter zich en die kan daardoor veel meer gerichtere resultaten geven. Ja. Um, en die hele berg persoonlijke data, want je moet, om Google Assistant te gebruiken, moet je een Google-account hebben en je moet web- en locatiegeschiedenis aan hebben staan. Want ik heb die Google Assistant een keer geprobeerd en het was heel vaak om je daarbij te helpen, moet je deze functie inschakelen. ...wet- en locatiegeschiedenis. Dus daardoor ja. gaat Google al je webgeschiedenis... ...en je hele locatiegeschiedenis harvesten... ...en daarmee maar natuurlijk gebruik, aan de Maar gebruiken jullie
0: Google als zoekmachine ook niet? Ja, natuurlijk. Ja, dat wel. wel. Ja. ja, weet je, ik ik ben ik zit dan wel met mijn e-mail ook uh, bij Gmail, bij Google. Dus ja, dat, dat ik ben wat dat betreft gewoon al uh, fucked... ...omdat alles wordt gelezen. Uh, een briefgeheim is volgens mij niet
2: iets digitaals. Ja, ik gebruik Bing... ...en uh, niet omdat het nou zoveel veel betere zoekmachine is, hashtag not. Uh, maar vooral omdat ze mooie uh, achtergrondfoto's hebben uh, in hoge resolutie op hun uh, zoekpagina. Want dat raakt meteen aan mijn een van mijn belangrijkste maar ook minst relevante kritiekpunten op Google. Wat is het? Zoveel jaar na oprichting nog een bedrijf met lelijke huisstijl. Primaire ja. kleuren. Ik vind material design wel soort van oké. Okay. Uh, maar nog vijf jaar geleden had Google nog een logo met uh, letters met schreven. Dus iedereen ja. mm. weet wat schreef. Oké, okay, sorry. Nee, dat vind ik gewoon niet niet om aan te zien. Nee, maar goed. Toch, toch
0: herkent iedereen wel dat Google-logo en de Google-kleuren. Dat is... Ja,
2: maar Google is toch wel het laatste waarvan ik afscheid zou nemen. Ik heb dus ook een Google Gmail-account. En die gebruik ik eigenlijk als spam-mailadres. Echt het slechtste wat je kan doen. Al je spam naar Gmail <laughs> ja. sturen. Maar ik heb wel dit jaar, 2018 was voor mij het jaar dat ik uh, WhatsApp-account ja, niet stopgezet, maar gesuspendeerd. Je kunt er niet helemaal uit. Hij is dan <laughs> When you're tijdelijk... in, you never get out. <laughs> ja. En WhatsApp heb ik echt voor gekozen om mijn account te verwijderen. Waarom? Ja, ja ik ging eens tellen gewoon hoeveel iMessages ik binnenkrijg. Dat valt heel erg mee. En hoeveel WhatsApp berichten, ik krijg. En vooral de groepsgesprekken zijn echt de killer. Ik was er helemaal klaar voor. En ik vind het ook niet leuk om mijn familie weer voor een jaar lang te silencen. Le lees het dan niet.
1: <laughs> het, het voelt wel een beetje ja. nasty natuurlijk. Kom je familie een jaar lang te silencen. Ja. Maar je gebruikt er wel Siri, om, want Google Assistant is een no-go. Nou, ja, voor mij, ik heb hem ook niet heel erg kunnen gebruiken. Jij hebt natuurlijk een Google Home, maar.
0: Ja, ik heb die Google Home. En nou ja, ik gebruik het eigenlijk alleen om de, om de lamp aan te zetten. En voor mijn ochtendroutine. Want daar heb ik in de, in, toen ik dat reviewde in de podcast ook over verteld. Maar ik vind dat een van de fijnste. Uh, Um, ...functies van die Google Home... ...dat ik zelf een, een, een soort van volgorde kan instellen... ...in welke informatie ik ochtends te horen krijgen als ik zeg, uh, hey vertel me over mijn dag. En dan krijg ik het laatste nieuws van de bronnen die ik kies. En mijn agenda te horen en hoe druk het is op, mijn weg, uh, op de weg naar mijn werk, dat vind ik echt ideaal. Terwijl ik ondertussen mijn broodje sta te smeren en uh, mijn koffie uh, staat te maken. En omdat ik ook in het, in het Gmail-ecosysteempje zit, waar ik ook mijn iCloud-agenda in heb kunnen proppen, omdat je dat best wel goed kan uh, synchroniseren. Ja, ja, dan uh, kun je abonneren op je eigen agenda, zeg maar. Ja. Dus, dus dan krijg ik echt een compleet overzicht van wat ik wil horen. En, en dan is het heel handig in de keuken. Of even een timertje zetten. of daar gebruik ik het heel veel voor. Uh, ja, en wat ik gewoon fijn vind aan uh, dat Google eigenlijk als van me weet, is dat als ik uh, vliegtickets bestel, dat in mijn agenda aan mijn vlucht staat.
2: Ja, dat vind ik ook jammer. Ik bedoel, we hebben dit ook al een keer of in Tech45 of ik hier persoonlijk aangestipt. Wat is zie je eigenlijk nog steeds? Nog dom. Ja, ja, ja Maar, maar dat niet dat ik het gewoon in mijn iCloud-mail uh, uh, binnen. Maar nee. niet het geringste notie dat ze daar iets mee kan.
3: Hoewel wij, Maarten en ik gaan samen naar
2: Ludovico in april en ik kreeg van
3: jou al wel de tickets in. Uh... In mijn, in mijn wallet geloof ik.
2: Ja dat kon, dat kon wel maar je kan,
0: uh, dat wist ik niet, maar als je dus een, een walletkaart hebt voor je uh, Apple wallet dan kun je die delen en dan uh, hm. kan een ander die via iMessage meteen toevoegen nee, aan zijn wallet.
3: Het ging niet automatisch in jouw
1: wallet.
0: Nee, nee, nee. Dus ik kan echt, uh, dan, want dan kan ik die, dat ticket kan ik downloaden. En dan als wallet uh, dingetje. En dan kan ik hem delen en dan kan ik hem ook sluiten. Dus dan staat hij niet in mijn wallet.
1: Hm. Maar het is niet zo dat Siri heeft gezien. oh je hebt een e-mail op nee, je iPhone binnen. Nee. Met, met daarin een link naar zo'n walletpas. Dus dat ik suggereer je dat ik, even ja. dat die walletpas toegevoegd moet worden. Doet hij heel soms wel, heb ik het idee. En maar dan vooral ja. mensen die bellen.
0: Ja, net nou, terwijl mijn Google Assistant, die zegt wel als ik een, uh, een, een pakketje van AliExpress heb. En ik krijg een mailtje van Ali dat uh, het pakketje in Nederland is. Dan krijg
1: ik een berichtje van Google Assistant. Je pakketje uh, van AliExpress is onderweg. En dat kan, zolang je e-mail binnenkomt op je iPhone... zou Siri dat ook lokaal moeten kunnen, lijkt ja. mij. Zonder dat ja, die hele ja, sorry, cloud magic erbij ja. moet zitten. En... Wat ik nog even over Siri versus Google Assistant, het wordt wel een beetje stilig voor Siri dat bestje hier. Maar op technisch gebied loopt Google voor, als in ze kunnen meerdere stemmen herkennen, ze kunnen meerdere profielen herkennen. Dus als de dochter des huizes tegen de Google Assistant praat, krijgt zij haar agenda en de vader des huizes krijgt zijn agenda. En je kunt ook niet elkaars agenda opvragen zonder dat je voice gematcht is. Ik heb het geprobeerd met mijn kat, maar het werkt slecht. Ja. Oh, ja. 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 En maar Siri is Sirius de oudste digitale assistent. Ja. En ik hoop toch wel, even vooruitblikken naar 2019, dat toch in ieder geval voice matching in ieder geval, of multi-user, naar Siri komt in 2019. Ze zullen dus iets
2: moeten doen. Wat denk jij, over volgend jaar? Er is een Google-ingenieur aangenomen bij... Uh... Uh, ...Apple, nou, ik weet niet of hij zo hoog in de boom zit... ...met zoveel executive power... ...dat hij uh, allemaal uh, goede beslissingen en, kan maken en doorvoeren. Maar ik heb op zich wel goede hoop. Een jaar is wel kort. Als je ook kijkt naar de ontwikkelingscyclus van Apple... ...er wordt maar, uh, ik weet niet, jullie weten dat misschien beter... ...bijvoorbeeld twee derde van een jaar actief aan een OS gewerkt... ...en dan gaat het op slot op een gegeven moment. Ja, dan is het alleen bugfixes en dan moeten ze door naar de ja, volgende. dan moeten we gewoon, ja. ja.
3: Toch denk ik dat die smart speaker wel even een interessant zijspoor is... ...want daardoor... Zeker met de Google Home, die verkoopt natuurlijk als, als de malle. En daarmee vergaren ze wel super, super veel data, wat het alleen nog maar sneller laat gaan voor Google. Dat was bij de, de bolpunt partnerdag laatst. En die gaan ook vol inzetten op die smart speakers. Ja, waarom? Ze, hebben, uh, ze lieten die S-curves zien. Of nee, die S-curves, die adopter curve, bell -curve. Ja, De belcurve. Ja, zeg maar dat je, de, je hebt de, de early adopters of de, ja, ik ga nu al naar
1: De early majority en de ja, the, uh, innovators en de uh, late majority.
0: Jongens, wat voor, wat voor een diagramma zijn dit? Uh,
3: ja, dat is een, een curve en die laat zien dat, dat eerst is 5% neemt het in een heel langzame tijd, neemt een nieuwe ah, techniek okay. op. En dan komt er een, een,
1: een
0: uh, ja, kun jij de termen noemen? En dan zijn we iets duidelijker. Het, het, ga, het, is een, het is een curve om te zien hoe snel zo'n product ja. geadopteerd wordt door de maatschappij. Ja, het
1: adoptiemodel van Rogers. Yes. De innovatietheorie van Rogers. En die houdt in principe in dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases zijn binnen het omarmen van technologie. Je hebt de innovators, 2,5%. De early adopters, 13,5%. De early majority, 34%. De late majority, dus eigenlijk als de helft het al heeft, aansluit. En de laggards, dus die op het allerlaatst komen, dat is 16%.
3: Um, die van de smart speakers is de snelste ooit. Dus we hebben gekeken naar radio, naar televisie, naar internet, naar, um, naar de smartphone. En die van smart speakers gaat echt op een bizar tempo. Ik geloof vier of vijf keer zo snel. En dit tempo verwachten ze dat heel veel mensen hem heel rap in huis hebben. Wat natuurlijk ook als ik in mijn eigen kennissenkring kijk ook echt heel rap gaat. En um,
2: hebben we het dan over de Google Home?
3: Een smart speaker, maar Want dat hoe is wel oh, okay. met name de Google Home op dit moment. Want, ja, ja, ja.
1: Ja, in Nederland, je krijgt er bijna gratis bij een appel en een peer bij de Albert Heijn. Ja. Ja, ja, maar je koopt hem
0: ook bij de Albert Heijn. Dat is ja. natuurlijk best wel een ding. Als je het hebt over hoe makkelijk zoiets en hoe toegankelijk
2: zoiets is. Ja, je moet Apple wel wat mee. Ik maak me wel een beetje zorgen om, want dit is natuurlijk een hele aparte tak vol devices, met of zonder schermpje, klein of groter op je nachtkastje. En ik heb niet het idee dat het heel erg leeft bij, bij Apple. Of het is slechts het eerste begin wat we hebben gezien.
1: Ja, er zijn natuurlijk al een tijdje geruchten over een HomePod Mini. Dat ze een soort van goedkopere ja. HomePod gaan maken ja. die, zich dan echt, die zich dan echt gaat richten op de Siri-assistent uh, en dat de gewone HomePod meer als premium speaker wordt gebraind. Ja, want de
2: HomePod is wat we in de farmaceutische industrie noemen een MeToo, oftewel ja. een also-ran. We willen ook meedoen, maar we zijn niet echt een serieuze kanthebber. Of denken jullie dat Apple puur en alleen vanwege de loyaliteit van uh, haar uh, klantengroep gewoon een speler van formaat gaat worden.
0: Ja, dat zou nog kunnen. Als we kijken naar de Apple Watch... Uh, dan is dat natuurlijk ook een apparaat wat prematuur is gelanceerd. Toen de Apple Watch
2: werd gelanceerd, was het eigenlijk nog niks. En nu bij de generatie 4 hebben ze de eerste serieuze smartwatch. Is de HomePod naar jullie mening instrumenteel... om Siri naar een hoger niveau te tillen? Omdat het gewoon niet anders kan?
1: Nee, de HomePod is momenteel op dermate kleine schaal actief. En de Apple zal het toch nu gewoon... duur, denk ik. Apple zal het nu gewoon van de iPhone moeten hebben. Ze moeten meer data gaan verzamelen van seriegebruikers van de iPhone. Want daar wordt vooruitgang geboekt. En die HomePot, ja, dus de nieuwe Apple TV-hobby, zeg maar.
0: En het feit dat je voor, voor 30 euro in de aanbieding bij de Albert Heijn. een, uh, een, een, een Google-speakertje hebt met de hele Google Assistant ervaring. Daar is niet tegen
2: op
1: de
0: box. Daar is niet tegen op de box met een Premium-speaker. Hé, hey, en daarmee wil ik eigenlijk. Uh, we gaan, we gaan ja, beslissen dat we gaan zien in 2019. wat dit gaat worden. Ik ben, uh, ik ben heel nieuwsgierig. En Menno-Marijn, we hebben jullie gevraagd om naar de studio te komen. en uh, ook wat onderwerpen onderwerpen mee te nemen om terug te blikken op
2: hè, het afgelopen jaar en wat we volgend jaar gaan zien. Ik ben heel benieuwd wat jij uh, had opgeschreven, Menno. Ja, ik heb dus een nieuwe baan. blijf binnen dezelfde sector, maar ik ben dus binnen de farmaceutische industrie naar een nieuwe werkgever uh, gegaan. Echt nu een heel groot farmaceutisch bedrijf. En dat betekent dus ook altijd weer nieuwe baan, nieuwe gear. Maar eigenlijk betekent dat binnen het bedrijfsleven, nieuwe baan, zelfde gear. Want in ieder geval, deze sector heeft en masse voor iOS gekozen. Dus ik heb uh, een... Uh, ja, dit is echt uh, een beetje elitair, maar ik mocht een, uh, een iPhone 8 uitzoeken. Ja, of een 7 Plus of, best wel bijzonder, een Galaxy S9. Oké. Okay. Nou. Uh, ja, uh, vond ik ook uh, Met opmerken. het hele
1: Samsung Knox uh, security model waarschijnlijk dan. Ja. Uh, ja.
2: maar de secretaresse gaf al vrij uh, snel uh, blijk van het feit dat ze het toch wel heel erg handig vonden als ik een <laughs> iPhone uh, had. Minder gezeik uh, beet ze me toe. En een, uh, een 9,7 inch iPad met wifi. Dat is eigenlijk gewoon de, het tegenwoordige basismodel die nu wel op de Apple Pencil reageert. En helaas als laptop een Lenovo ThinkPad met een domme trackpoint. Dat is een clitoris erop. Jongens, het wordt echt een explicit eetje bij deze aflevering zometeen. Wat
1: weet jij daar nou van? Ja,
2: ik
1: Als ik dat ding zie, dan denk ik oh, dat is een clitoris.
2: Oh ja, ja, ja. Niet op feiten gelanceerd. Ik heb geen enkele referentie. Nou, ik vind hem super irritant. Ik wou dat de trackpoint een voorhuid had. Ah. In ieder geval, de, overigens, dit bedrijf is een maatje groter dan het vorige. Hier is een daadwerkelijk uh, uh, Max zijn een ding, maar wel voor de creators en de programmeurs binnen het bedrijf. Dus er is een, echt een, uh, een programma, Max at J&J. Uh, maar daar kom ik niet uh, voor in aanmerking als simpele arts. En uh, ja, dit is dus wel een BOID-policy. Uh, dus ik kon uh, mijn iPhone en mijn eigen iPad uh, gewoon meenemen. En als je even snel een profieltje installeert, dan val je onder het mobile device management en kan je gewoon eigenlijk doorgaan uh, met het gebruik van je eigen uh, apparaten. Maar ja, die Mac, die zit er dus nog niet in. En de reden waarom ik dit heb gezegd, want het is eigenlijk helemaal niet zo interessant om over een manage-nieuwe baan te horen is, heeft macOS een kans in het bedrijfsleven, want er is ooit een E-Mac geweest, hè? een education Mac, ja. moet er een bMac komen van, nou, noem maar wat, polycarbonaat. Hij dus moet de, de zwarte of witte plastic laptop opnieuw tot leven worden geroepen voor het bedrijfsleven als, uh, als interessante po als sales point. Je gaat de Mac in het bedrijfsleven
1: volgend jaar niet redden met een ander model of zo. Dat is, dit is puur software en monopolie
2: van Microsoft denk ik. Nou, maar het denk, gaat heel hard hoor, met web apps misschien? en ja, want hij moet goedkoper. Dat snap ik wel. Want mensen behandelen die apparaten van hun werk gewoon als oud vuil en dan kan je mm. gewoon nog zulke geavanceerde laptops maken met T2 uh, chips erin. Ze, hij moet goedkoper. En ik denk, ophouden met het frezen uit één blok aluminium kan uh, daarbij helpen.
0: Nee, ik, denk, ik denk dat je daar wel een punt hebt, man. Ik denk dat inderdaad, als je dit soort dingen opnieuw gaat aanbesteden, hè, eens in zoveel jaar, dan is gewoon zo'n zo cycle weer aan de beurt en dan moeten er nieuwe laptops worden geregeld voor het bedrijf. Dan is het huidige stok is afgeschreven en dan moet er gekeken worden. En als je dan voor 300 euro per laptop hetzelfde kan krijgen wat in een Apple laptop van 900 euro zit, als je dat in partijen aanschaft, ja, dan snap ik wel dat zo'n bedrijf voor 300 euro gaat. Ik denk dat, dat dat echt de grootste bottleneck is.
1: Spreadsheet inkopen dus gewoon.
0: Ja, maar, daar, ja, maar goed, op zo'n schaal, daar gaat het wel om,
2: ja. Want is dit allemaal korte termijn, denk ik? Dit soort beslissingen worden toch op de lange termijn gemaakt. De, net als leasehouders, dus er wordt vanuit gegaan, nou, deze Windows laptop gaat vier jaar mee en hij moet het gewoon doen. Nou, die uh, Lenovo Thinkpads uh, zijn weliswaar spuuglelijk, maar onverwoestbaar. Die leven dus ook gewoon nog allemaal na vier jaar. Maar een Mac moet dat ook kunnen. Het probleem is, niet voor dezelfde prijs. Nee, ik, ik denk, denk dat dat, dat het ook
3: belangrijk is. Wat Raymond net zei, ook wel een software ding is. Want heel veel, heel veel businessen draaien natuurlijk op Windows Server, waar vandaan die profielen komen. Je noemt net al, Apple maakt daar, maakt daar stappen in. Maar ik denk het, het hele ecosysteem wat Microsoft rondom de business heeft, met server, met exchange voor de e-mail, al dat soort dingen, ik denk dat het heel lastig is voor Apple om daar aan te tippen.
2: Ja, Exchange is natuurlijk wel getackled, want er is gewoon native Exchange support in macOS en ja. iOS, uh, maar daar hadden we het niet over. Uh, de afhankelijkheid van bijvoorbeeld Internet Explorer 6, hè, dat was een beruchte oude oh. uh, versie waar heel veel banken en andere bedrijven, ziekenhuizen ook, hun uh, apps op hadden gebaseerd. Die is volgens mij aan het afnemen, niet aan het toenemen.
1: Dat mag ik in ieder, in ieder geval hopen <lacht> ja. momenteel.
2: Uh, nee, ik bedoel dan uh, 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 de afhankelijkheid van Edge of Chrome. Oh, zo. Ja. Sorry, van de browser bedoelde ik. Ja, ja. Uh, Internet Explorer 6, dat kan echt niet meer. Nee. Dat, was, uh, <laughs> dat, dat kon vorig jaar al niet meer en vijf jaar geleden eigenlijk ook al niet meer.
1: Nee, ja, maar het is wel interessant dat je zegt dat het puur de creatievelingen en de programmeurs binnen het bedrijf zijn. Dus er is wel een soort van, de Mac staat op de kaart. Hij is dus vooral voor de uitzonderingen en niet voor de mainstream, lijkt ja, nog steeds het, de gedachte Het voelt te zijn. een
2: beetje als, ja, als iedereen dat wil, dan is het hek van de dam.
1: Ja, en wat, wat zou er dan fout kunnen gaan, weet je wel? Ja,
3: het, het, dat het, antwoord, is. Het, antwoord het antwoord heb ik niet. De prijs ook ja. wel, inderdaad. Dat hmm. je iedereen in je organisatie van een minimaal 900 euro MacBook moet voorzien. Ja, dan denk ik de inkoop voor de techniek een heel, heel eind omhoog.
0: Marijn, om uh, nodels te vergelijken met uh, het bedrijf uh, waar men over werkt, is misschien wat, <laughs> uh, wat ambitieus. Maar uh, jij bent natuurlijk wel ondernemer en komt ook voor dit soort vragen te staan. Als jij nou mensen aanneemt of keuzes maakt binnen je bedrijf op welke hardware je werkt, uh, waar hou jij dan rekening mee?
3: Denk ik toch met de voorkeur van die persoon zelf. Want bij onze, het gaat op zo'n kleine schaal, het gaat om een, uh, om een team kleiner dan tien man. Ja, als iemand op een MacBook wil werken, dan kan iemand op een MacBook werken. Wil iemand op een ander soort laptop werken of op Windows? Ja, be my guest.
0: Maar goed, je hebt wel een aantal klanten die... Um... Zoeken jullie nog artsen, uh, Marijn? <laughs> bent welkom, bent zeker welkom. Maar je hebt natuurlijk wel uh, klanten die gesteld zijn op hun privacy. Ja. Uh, wat grote klanten waar je uh, niet veel over mag zeggen. Uh, stel je nog eisen aan bepaalde uh, veiligheidsaspecten of, of...
3: Ik denk dat we daar, en daar ga ik heel eerlijk in zijn, dus misschien niet heel verstandig... Maar ik denk dat we daar nog wel veel te halen zouden hebben. Nu gaat het vooral toch wel echt op gezond verstand, dat iedereen gewoon... Iedereen is bij ons technisch en iedereen is bij ons jongens. Dus iedereen weet wel hoe hij met de beveiliging van zijn laptop om moet gaan. Als je niet op, op de verkeerde dingen klikken, geen shit binnenhalen. Ik denk dat dat wel voor zich spreekt. Um, qua beveiliging gaan we natuurlijk wel, als het gaat om de service, de, de data van de klanten. Daar zijn we wel heel strikt in. Dus daar staan de meeste dingen op een IP-whitelist waar je niet zomaar op kan van buitenaf. We hebben een VPN naar het kantoor die beveiligd is. We hebben, we hebben allerlei zaken daaromheen wel geregeld dat je er
1: niet zomaar, uh, niet zomaar bij
3: kan. Hm. Wachtwoorden staan in de lastpass. Op, uh, op die manier opgeslagen zitten policies op.
1: Is dat het niet, Menno? Windows kon je helemaal timmeren. En op een Mac... Kun je eigenlijk niet heel veel doen aan beperkingen. Is dat niet gewoon waarom zo'n grote corporate zich niet aan de mee ja, waagt? Nou ja,
2: het antwoord heb ik niet. Is dat echt zo? Is ik het echt ja, zo dat is wat ik net bedoelde? met Windows, Windows kun
1: je echt, zeg maar, je kunt alleen op Word en Internet Explorer klikken bij de van spreken. En de rest ja. kun je niks met je computer. Zo
2: ja, nou, zover kun je hem dicht in Windows. Ja, daar ja, is dus ook totaal afgegrindeld, die, uh, die laptop. Ja. Uh, op mijn vorige werkgever kon ik nog met mijn eigen Microsoft account inloggen. Uh, en dat is dus een, uh, een, een slimme manier. Om aan bookmark synchronisatie te doen. Via een hele grote omweg. Hè. Hij stelde, st stond me dan niet toe om Chrome extensies en synchronisatie uit te voeren. Ah. Maar Microsoft mocht dan wel. Maar dat mag hier zelfs ook niet.
1: Nee, ik denk dat dat ook een stukje risico ja, risicomeiden is of zo van zo'n IT-partij. Die heeft gewoon een berg settings die geladen worden op elk device wat uitgeleverd wordt. Zal ook wel meewerken, denk ik, dat je dat zo goed af kunt schermen. En dat je op je Mac ben je eigenlijk ja, veel vrijer. En ik weet dat binnen macOS Server en binnen MD-oplossingen voor de Mac, is daar gewoon ook minder hard op in te grijpen op die machines.
2: Ja, dat, ja ik luisterde onderweg hier naartoe uh, weer naar de talkshow met John Gruber. En die had een advertentie voor Jamf Now. Ja, en dat is Mobile Device Management voor de Mac. En toen dacht ik bij mezelf, is dat niet op, op enorm grote schaal door een bedrijf in te zetten? Of is dit iets, en dan kijk ik nu ook even schuin nog naar Marijn, uh, wat alleen maar voor uh, kleine tot middelgrote bedrijven goed werkt. Omdat het daarna, ja...
3: Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik was, naar Mac OS. Heel, nou, dus ik was even naar Macwest. Heel
1: even
2: uitgecheckt uit de laatste paar zinnen. Ja. Ja, ik
1: weet het wel. Uh, je hebt Jamf, nou, dat is voor de MKB'er. En je hebt Jamf, en dat is voor de duizenden, duizenden, duizenden. Uh, maar dan gaat het vooral over het op afstand wissen van apparaten, praten, het vinden van apparaten praten. En niet zozeer op helemaal al die settings dichtzetten voor het gewone werkvolk. Wat geen programmeur is, dus er wel niks van zal weten.
2: Denk ik even wat management gedacht Ja, Ja, dus je krijgt geen administrator rights, maar gewone standaardrechten als gebruiker ja. of niks. En er is ja. niet een soort tussenvorm. Volgens de...
1: mij is die heel beperkt toe
2: te Passen. Mm, Oké. Okay. Interessant. <laughs> maar
1: wel jammer. Maar ik denk dat dat een Mac, de zakelijke Mac in 2019 wel in de weg gaat staan. Want... Toch even
2: een
3: ander, sorry dat ik je onderbreek, maar een ander puntje. Is het ook niet wel heel ouderwets? Natuurlijk, ja, op hele grote schaal moet je misschien wel. Maar om zo'n laptop af te grendelen. Even ook vanuit mijn perspectief als ondernemer, ook op de business gekeken. Is toch ook een soort kleinserig en een soort betuttelend om je medewerkers helemaal af te grendelen in die laptop.
2: Je, ja, maar dit is gewoon usance in, uh, in de zakelijke wereld. Uh,
0: overigens nog wel. Ja, misschien, misschien ook, sorry dat ik je onderbreek. Maar omdat wij, uh, we zitten natuurlijk wel een beetje binnen een kies bubbel hier. Hè? Dus wij weten wel, zoals je zelf en binnen je bedrijf ook je eigen bubbeltje aan mensen hebt, die weten wel hoe ze met hun digitale veiligheid om moeten gaan. Maar er zijn genoeg mensen die uh, 1, 2, 3, 4 als hun standaard wachtwoord hebben voor alle internetservices. Dus om iedereen binnen zo'n bedrijf te, te beschermen, ons, of, ja. en, en inderdaad om, om ze te vergelijken met ons, denk ik niet dat het helemaal fair is. Hé, hey, even een punt van orde. Wil er iemand nog iets drinken? Want het is natuurlijk de TechSnacks kerstborrel, en ik zie al wat lege flesjes op tafel, dus kan ik nog iets meenemen voor
2: iemand? Wil er iemand nog iets drinken? Nee, ik, er een... <laughs> ik was, ik zeggen. Ik heb wel een plaspauze behoefte eigenlijk. Maar. Ja. Zullen we dat
1: even doen? Ja.
3: Mm, lekker, Maarten.
0: Ja, maar, met een bier. Dat is echt een. We zijn weer terug. Ik even proosten. We zijn weer terug mm. na een uh, korte onderbreking. En uh, <laughs> dat is echt een mooi geluidseffect. <laughs> Vind ik gaaf. Nee, we zijn weer terug um, bij de technische -tech kerstborrel.
1: Naar de en... Squarespace ads zijn we weer terug.
0: Ja, we hadden het um, uh, we, we net even over de
1: macOS-server. Mm. Maar die nee, staat niet meer. staat niet meer. is nu onderdeel van macOS. Dus zoveel geeft Apple al het bedrijfsleven mee. Ja.
3: En daarbij zijn ook volgens mij een hele hoop features gewoon dood.
1: Ja, klopt. Ze hebben DNS eruit gesloopt. Uh, DHCP hebben ze eruit gesloopt. Um, dat moet je nu allemaal maar extern geregeld. Dus er is geen kant-en-klare package meer met de Mac volgens
3: ik denk dat we daar ook wel het antwoord hebben waarom bedrijven niet overstappen op OS X. Lichte focus dus ook gewoon niet.
1: Nee. Maar je had niet alleen zakelijk een probleem, Menno, maar ook privé. Wilde je dit jaar niet aan de MacBook? Want er was dit jaar wat met de MacBook wat je niet aanstond.
2: Nou ja, ik kan dus mijn MacBook prima meenemen naar kantoor. En uh, bekabeld uh, op het netwerk uh, aansluiten. Dan wordt die uh, gedoogd binnen het bedrijfnetwerk. Hè? Want ze herkennen het IP-adres uh, van uh, de, het pand. Maar daar houdt het ook wel eens een beetje bij op. De, de, de webapps kun je prima gebruiken. Maar verder heel veel functionaliteit heb ik uh, dan gewoon niet. Want ik zit niet in dat programma, JNJ En ik. Uh, uh, hij is uh, stuk. Dus mijn 15 is. Uh, Retina MacBook Pro is. Um nou, waarschijnlijk niet dodelijk overleden. Maar ja, de, de fan loopt uh, aan.
0: Niet, niet dodelijk overleden. <laughs> dat is op zich een mooie term. Ja.
1: Maar nu heeft Apple een nieuwe MacBook Pro 2018 aangekondigd. Een nieuwe MacBook Air 2018. De Mac Mini is vernieuwd. Dus er is een heleboel gaande op de Mac.
2: Wat ja. let je om te zeggen: ik trek de knip en. Uh... Ja, ik heb dus echt mijn bedenkingen over dat toetsenbord. Ik wil weten: is het nu echt long-term betrouwbaar? Als ik dat, dus drie mail ga, ga aftikken aan een. Uh, is het oh. een second-generation Butterfly? Derde zijn we inmiddels.
0: Ja, het uh, Vlindertoetsenbord, voor de mensen die dat niet kennen, dat is een uh, toetsenbord wat Apple sinds uh, de ja, drie generaties geleden dus aan, uh, met een MacBook 12 inch kwam, met, hè. Dat het ja. geïntroduceerd is. Dat is een toetsenbord, en dat heet het Vlindertoetsenbord, omdat er een andere techniek onder zit. Mechanisme. En dat mechaniekje, dat lijkt uh, ja, iets van een abstracte vlinder te hebben. Uh, maar het is vooral een platter toetsenbord... wat echt een andere toetsaanslag heeft dan de uh, vorige generaties. Lawaaiiger ook? Lawaiger, ja. Er waren ook wat kritiekpunten inderdaad. Dus één daarvan is het lawaai. Uh, we hebben het in onze review van de MacBook Air 2018 ook al kort even benoemd. Uh, het lawaai, maar ook uh, de kwetsbaarheid. Hè? Dat als er kruimels onderkwamen, dat de hele
1: mechaniek op slot ging. Ja, ze hebben nu een membraan nog, uh, eronder gedaan. Waardoor die stofjes en die kruimeltjes niet meer het hele mechanisme zouden moeten blokkeren. En nu heb ik laatst de MacBook Pro 2018 gereviewd... En Onderdeel daarvan was gewoon het toetsenbord mishandelen. Dus croissantjes, beschuitjes, chips erboven eten. En ik heb hem niet kapot gekregen. Dus op de lange termijn, man, om jouw vraag te beantwoorden... op de lange termijn weet je het nog niet... maar ik heb korte termijn echt mijn best gedaan... om het reviewmodel van Apple helemaal kapot te krijgen... toetsenbord, maar het lukte niet. Was het wel een roze? Nee, dit was de Space Gray MacBook Pro. Ja, daar ga je al. is ja. ja, ja. veel beter. We je er Alles roze, dus. Uh... <laughs> <laughs> nee, nou,
0: maar um, Menno, heb je. Dus, dus je, weet, je weet nog niet welke keuze je gaat maken?
2: Of? Nee, ik ben er helemaal uit. Want sinds er een Vega 16 en een Vega 20 uh, optie is voor de 15 inch. Ik koop altijd Discreet Graphics. Is, is dat het apparaat wat ik wilde hebben? Niet met zo'n achtelijke energie slurpende Core i9, maar dan gewoon de, de i7. En ik denk ook niet met een enorme terabyte grote SSD, maar gewoon de 512. Dat, dat is genoeg voor mij. Maar dan zit ik al in de 3000 euro. Ja. En de andere reservering die ik heb is... Deze generatie, volgens mij is dat de achtste generatie Intel Core-processoren... werkt nog niet met low-power DDR4-memory. Nee, klopt. Ja, dus die maakt dan op zijn MacBook wel LPDDR4, volgens mij. Maar daar zit dus ook geen... geen dat klopt toch wat ik zeg?
1: Ik weet niet of de 12-inch MacBook LPDDR4-heeft... maar het klopt in ieder geval dat Apple in de 15-inch... om de beperkingen van Intel te omzeilen... gewoon RAM-geheugen heeft gebruikt. Dus geen low-power RAM-geheugen... En uh, daar een aparte memory control over heeft gemaakt. Ja,
2: en ik vraag me dus af hoe groot dat verschil in energiegebruik is. Deze laptop is, nou even op de, de, de i9 die die niet heeft na, nou, bijna de cream of the crop wat je kunt krijgen bij uh, Apple in het MacBook ja. uh, Gamma. En ik hou gewoon niet van dit soort compromissen. Dat vreet gewoon aan me. Dat ik gewoon het iets minder zuinige RAM heb, uh, omdat het anders niet mogelijk was om 32 gig aan te bieden. Want dat is namelijk de bottleneck. Ja, wat wel een
1: tendens is bij Apple momenteel is dat de accu er alleen maar op achteruit gaat. Er is geen enkele nieuwe MacBook die ik het afgelopen jaar gereviewd heb. En dan waren het niet de duurste modellen. Het was de 13-inch Pro
2: en de Air. Waarvan ik dacht, dit is net al een vooruitgang op de accu. Het was altijd een achteruitgang. Ja, ben ik op zich wel gewend. Uh, ik heb altijd van die slagschepen. Ik kom van de, de 17-inch ooit ook met uh, Discrete Graphics. Toen werd het nu dus mijn tweede MacBook. De 15-inch Retina MacBook Pro. Ik weet niet, daar zit volgens mij een Radeon uh, in. Of misschien toch Nvidia, weet ik even niet meer. En die is ook al niet heel zuinig. Zes uur is al heel wat. Ja, ja. Uh, en in Windows kan je het schudden, want hij heeft slechte drivers. En dan staat permanente discrete graphics aan. kan je niet eens terugschakelen naar die, uh, die integrated graphics. En ik verwacht niet heel veel beterschap bij deze nieuwe.
0: Nee. Hey, uh, Menno, wij vroeg uh, toen we jullie uitnodigden ook um, om na te denken over volgend jaar. Nou ja, je hebt dus wel een idee over welke MacBook je wil. Uh, maar je kwam met drie mooie hashtags. Anno 2018, hashtag hebben, hashtag
2: wachten en hashtag durf te vragen. Laten we beginnen met hashtag hebben. Ik zag weer een uh, Linus Tech Tips uh, review van uh, de Microsoft Server Studio. En dacht ik, oh wat is dat een mooi praten?" Wat, ik, ik ken het niet. Ja, het Cyber Service Studio is eigenlijk een uit de krachten gegroeide iMac. Met aanraakscherm. Hoe uh, oh, is dat een ding wat je zo
0: fout... Ja, een mooie
2: chrome voet. En die kan je dus plat leggen om op ja, je te tekenen. op de tafel, ja, ik, je ja. kunt er dus een pencil bij krijgen of kopen. Dat weet ik even niet. En uh, de Surface Dial, dat is een instrument waarmee je allerlei handige creatieve functies kunt koppelen aan een soort van draaiknop die op het scherm blijft liggen. Als de hoek niet al te groot is. En ik vind het geweldig. En ik denk bij mezelf, ik vind het leuk, hè? spelletjes spelen. Hoe kan ik Tim Cook's geld uitgeven? Uh, <laughs> en dan ga ik in mezelf ga ik de iMac ga ik, uh, redesignen. Want ik zie dus wel leven in macOS en daarmee in, in de iMac. En dan denk ik, nou, hoe moet dat nou worden? Kunnen we ook zoiets met die voet... Ik snap dat macOS, niet alles wat Steve heeft gezegd is heilig. Maar macOS is gewoon echt nog niet klaar voor aanraakbediening. Maar er is vast wel op een elegantere manier wat uh, aanraakgevoeligheid in het besturingssysteem te shoehornen voor bepaalde selectieve applicaties. En zoiets zie ik me dan voor me. Een soort van Surface Studio op macOS draait. Maar dan wel met krachtige. Nou, het zal dan wel geen NVIDIA worden, maar een krachtige Radeon Graphics. Uh, in plaats van al dat uh, uh, lullige GPU-gebeuren.
1: Ja, want die Surface Studio is nu eigenlijk gewoon een laptop met een scherm, de laptop hardware met een mooi groot scherm. Het is op. een uh,
2: all-in-one van Microsoft. Ja, nu in zijn tweede generatie. De eerste generatie was niet zo heel erg denderend. Ook qua rekenkracht niet. Um, nog steeds niet, hè? Nou, de, de CPU's zijn nog steeds niet uh, nee. up to speed. Het is dus nog steeds de zevende generatie. En de uh, GPU's gaan wel. Dus je kunt een 1070 uh, krijgen mm. in zo'n compacte behuizing. En die kan echt wel wat. Maar goed, hij heeft dan ook een scherm aan te sturen van uit mijn hoofd. 3000 keer 2000 pixels. Ja, het is dan een behoorlijk scherm. Van, ik geloof wel 30 inch. Het is een lel van een apparaat. Maar ik vind het geweldig om te zien. Maar heeft de iMac
1: niet veel meer behoefte aan? Aan bijvoorbeeld gewoon een verstelbare voetbal, want die is er nu eigenlijk ook al niet. Dus is het niet de grote stap?
2: Ja, als we dan, Om toch, laten zeggen dat als Apple... we dan toch gaan verstelend gaan maken, want de iMac is super onergonomisch. Ja. laten we hem dan maar helemaal plat kunnen leggen.
1: En dan misschien in combinatie met
2: de. Want Apple kan gewoon met één pennenstreek... de hele Wacom synthetiek markt, nou misschien niet meteen compleet wegvagen, maar gaan gaan domineren. Want die creatieve professionals zijn een tijdje weg geweest bij Apple, want we hebben ze weggejaagd. Ze zijn gewoon nu weer terug. Maar is dat niet iets wat ze proberen met de iPad Pro ook? Ja. Ja, iPad Pro heeft natuurlijk eigenlijk zijn eigen schare fans, hè? De, de Federico Viticis van deze uh, wereld. Maar als je dan ook bijvoorbeeld iemand als Jason Snell hoort en de manier, hè, op het moment dat hij podcast moet gaan editen op een, uh, op een iPad Pro, dat is toch geen feest. Ik zie het helemaal ook niet zo snel doen een podcast editen. Je hebt het wel eens gedaan, denk ik. Ja, ik heb het wel eens gedaan, maar vertel eens. Ja, ik
1: miste sowieso een goede edit app voor de iPad Pro, de Snurre Fairlight, maar dat is nog niet heel super, ook op het gebied van compressie die je toepassen en nog normalizer kan het eigenlijk allemaal niet heel erg goed. Um, en ik miste het gebruik met twee handen. Dus ik heb, als ik de Adobe apps gebruik, heb ik één hand op het toetsenbord. Daar doe ik snel snelkoppelingen mee. Dus knippen, plakken, inzoomen, uitzoomen. En mijn rechterhand zit op de muis. En die kan heel snel acties doen. Ik moet telkens, als ik op die iPad bezig ben, met mijn vinger naar het scherm. En daar pinchen. En dat is niet sneller dan die toetsenbord snelkoppelingen. Ja. Dus qua workflow, misschien is het een andere workflow die we moeten aanleren. Maar qua workflow zie ik lang niet alle professionals, zeker die
2: nu met uh, Adobe apps werken, naar de iPad Pro gaan. Nee, zeker niet. Want moet je ook voorstellen, de eeuwige aantal submenu's en opties en features in, in Adobe, laten we maar eens foto's opnemen, of Premiere in jouw geval, die zijn niet allemaal in de, in de GUI van, uh, nee. van uh, iOS uh, te verwerken. Dat kan gewoon
1: helemaal niet. En dan he? krijg je uitklapmenu op uitklapmenu op uitklapmenu of zo.
2: Ja, dus, nou ja, goed, helaas, Apple wordt gerund door een bean counter. Dus het zal er wel niet zo snel komen zo'n mooie feature-rich nee. uh, uh, iMac. Ze zullen nog wel even hashtag wachten.
0: Hey, uh, waar ga jij op hashtag wachten, Menno, volgend jaar?
2: Uh, ik ben nog steeds eigenlijk kat uit de boom aan het kijken... wat betreft Domotica. En dat komt een beetje door uh, Philips Hue... en het feit dat je daar dan weer een Hue Bridge voor nodig hebt. Ik snap het allemaal wel, hoor. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik wil eigenlijk dat er goede, betrouwbare apparaten... Domotica-apparaten zijn... die niet met één muisklik door een Chinese hacker... Uh, te slopen zijn op afstand... <laughs> Die gewoon rechtstreeks een uh, IP-adres uh, uh, en dan een. Uh, is dat een uh, ip, dat is een moderne IP nou, dat ja, IPv6? Een zo'n modern IP-adres. Ja, die 6 ja. Uh, die allemaal een uniek IP-adres uh, hebben en die ik rechtstreeks van buitenaf, desnoods dus vanaf de andere kant van de planeet kan aansturen.
1: Met de webserver met admin-admin erop admin, en dan uh, lekker. <lacht> uh, ja. maak me gek. Ja. Nee, ja, ik heb
2: dus eigenlijk maar één Domotica-apparaat en dat is mijn centrale verwarming. Dus ik kan ja. nou vanuit hier kan ik. Mijn cv harder of zachter zetten, of zeggen dat ik op vakantie ben, omdat ik dat ben vergeten. Maar die werkt dus uh, op het 800. je, vaka je vakantie bent vergeten. Ah, nee, omdat ik vergeten ik ben op. te vertellen dat ik het huis heb verlaten. Maar die werkt dus op het 802.11 uh, B-netwerk. Dat is heel oud. Dus dan kan ik hè, dus, uh, ik kan dus niet overschakelen naar AC-only in huis. Dus ik moet een ah, 2,4 ja. gigahertz... Je ja, antieke
1: wifi uh, moet je uh, blijven uh, behouden. Ja, dat
2: ja. is ook ja. beroerd. Maar zeg. wat
1: jij net vertelde met een apparaat met een eigen IP-interface... waar je op kan inloggen, dat is eerder 2014 dan 2019, hoor.
2: Nou, leg maar uit dan. Want... Wat heb ik gemist?
1: Er is juist een soort van centralisatie gaande momenteel. Niet alleen met HomeKit, maar ook met uh, het ecosysteem van Google... waarbij er één apparaat, bijvoorbeeld je HomePod, je Apple TV of je...
2: ...Google Home Speaker de gateway naar buiten is. Oh, dat vind ik allemaal prima. En dat mag dan ook best mijn iPhone zijn... ...of ik wil best ook een HomePod kopen om de gateway mm -hmm. te worden. Maar ik wil niet, als ik mooie Philips-lampen ga kopen... ...dat er een bridge tussen moet. Ah. Omdat de Philips-lampen zelf te dom zijn om te poepen.
1: Ja, dat is een pure kostenoverweging. ...want die dingen die werken momenteel allemaal met een eigen... Draadloos protocollen. Oh Zigbee, ja, dat vind ik dat... ook nog eens erg. Ja. Ja. Zigbee, ja, Zigbee, Ja, Zigbee heet het. En dat zou dan in theorie compatible moeten. Zijn dus ook met de lampen van bijvoorbeeld Ikea, die goedkopere lamp. Want die praten ook Zigbee. Dat is nog niet helemaal compatible. Maar ja, dat is gewoon een simpelere TCP-IP stack om pakketjes door te sturen. En zo'n hele eigen stack is gewoon duurder.
2: Ja, ik vind wel het interessant dat je Ikea noemt. Want Apple en Ikea hebben iets met elkaar gemeen. Tenminste, dat is mijn nederige opinie. Is dat ze allebei met een korreltje zout genomen, uh, luxe en design betaalbaar maken voor de grote massa. Mm -hmm. Apple is namelijk aan de prijs, maar het is niet extravagant duur. We moeten een beetje oppassen met deze uitspraak. <laughs> ja, Is
0: een gewaagde uitspraak als dit jaar de
2: iPhone is released die voor het eerst boven de 1000 euro kost? Maar. Nou, die ik dus ook nog steeds niet heb gekocht. Terwijl mijn iPhone 6 Plus nog steeds op zijn laatste benen loopt. Je kunt het ook van de andere kant
1: bekijken, denk ik me net. Je kunt ook een apparaat hebben wat een Hubridge emuleert. Dus je kunt ook een HomePod hebben die Zigbee praat. Dat zou misschien een betere oplossing zijn dan.
2: Ja, ik vind het allemaal prima behind the scenes. Het moet ja. gewoon werken en dan wil ik ook wel geld voor uitgeven maar inderdaad moet het ook
0: dus uh, inderdaad veilig zijn zonder al te veel tussenstappen. Dat is wat je zegt. Ja. 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 ja, En we hebben
1: nu zitten inderdaad wel in, oh dit systeem heb ik dus, ik doe er nog maar een bridge bij en nog een bridge bij. Ja. En dat heeft zijn
2: eigen bridge en de Nest heeft zijn Ja, dat zijn is eigen waar. Voor, ja. voor je
0: het weet heb je inderdaad drie bridges aan je router. Ja, dan ja. zit je helemaal, heb je
2: last van vendor lock ja. Uh, ja. en dan kan je niet meer buiten Phil bij Philips zeggen. Ja, ik snap wel dat ze dat graag Correct. willen, maar ja. sorry, ik doe gewoon niet mee.
0: Nee, Nee, hey Menno, en uh, je dacht ik zit met drie geeks hier uh, aan de toog. Uh, ik heb ook nog een hashtag durf te vragen.
2: Ja, uh, mijn, vraag, mijn vraag was: wat heeft BMW tegen Android Auto? Oké, okay, dit moet je misschien even iets meer introduceren. Hoe kom <laughs> je
3: En Terwijl je dat doet, ga ik even Google op deze vraag. <laughs> <laughs> Want We hebben BMW? links ons
0: factcheck-panel
1: zitten. En <laughs> BMW en Android Auto dat is niet waar wij nou echt in thuis zijn of zo, denk ik.
2: Nee, nou, ik, uh, BMW uh, is natuurlijk een, een Duits premium-merk. Maar dat betekent niet dat al hun klanten ook meteen exclusief iPhone-bezitters uh, zijn. Dus ja. er is wel CarKit tegen betaling, hè, abonnement, eh, abonnementje vraagt de eh, ja. BMW ervoor. compleet? Ja, 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 trouwens, sorry. CarPlay. Maar dat nog even terzijde. En Android Auto doet BMW gewoon alsof het niet bestaat. Ja, ik denk, ik denk dat dat een targeting
0: en een uh, stelkeuze is misschien. Het BMW wil toch een premium merk zijn, uh, dus ga je premium services ondersteunen. Ik kan me eigenlijk geen andere reden voorstellen waarom je anders uh, uh, zoiets in de band zou doen. Buiten dat, dat je target op mensen die dit
2: boeiend vinden. Uh, en dat je extra kan verdienen met je abonnementje.
1: Duits merk privacy? Ja. Ik, ik snap ja, het
2: gewoon en... niet. Er zijn ook gewoon Android bezitters die uh, lekker geld ja, te besteden die, hebben. Gaan die, gaan, die betalen voor
0: een, gaan die betalen voor een abonnement en door het auto?
2: Ik weet niet. Misschien ja, is de afweging bij de, du nou ja, de Duitse rekenmeesters is... geweest van. nee, deze mensen kunnen wel even in de stroom. Ik denk
0: het niet meer. Want dat is hetzelfde dat je als je op je Mac een vliegticket wil bestellen. Nog steeds dat de vliegtickets duurder zijn als je ze op je Mac zoekt. Als dat je ze op een goedkope Windows per se. Um, je noemde net dat Apple een bedrijf is wat design en functionaliteit. ...voor iedereen beschikbaar maakt... ...betaalbaar betaalbaar maakt... ...tussen aanhalingstekens... ...dat is wel iets wat wij als... ...ja, toch als de rijkste procent van de wereld kunnen zeggen hè? ...dus ik, ik ben het daarin niet helemaal met je eens... Okay. ...dat Apple betaalbaar is... ...toegegeven... ...dat maakt dat Apple-gebruikers getarget worden... ...op het feit dat ze wat te besteden hebben... Um, en ik denk dat dat de keuze ook zal zijn voor BMW, om te zeggen van, we willen jullie die Apple Service prima bieden, moet je wel wat extra voor betalen. De kans dat een Apple-gebruiker zegt, ik wil extra betalen voor mijn CarPlay, is denk ik, en dit is gewoon uh, natte vingerwerk hoor, want ik heb niks om dit te onderbouwen, maar is denk ik groter, puur vanuit de demografie van de Apple-gebruikers gezien, dan uh, dat een Android-gebruiker zegt, prima, ik uh, gooi geld neer voor een abonnementje om Android ...auto te gaan gebruiken. Ik, Marijn, check heb, even in. Ja, uh, ik, ik heb even gefactcheckt gefact ondertussen. Om te
3: beginnen we googlen maandelijks 4400 mensen wereldwijd naar <laughs> Android Auto BMW. Dus dat zijn, zijn er toch best wat die er behoefte aan hebben. Maar de Senior Vice President of Digital Services and Business Models van BMW... ...die heeft gezegd dat een belangrijk onderdeel van de auto de user experience is... En dat ze voor de brand experience geen Android-screen in hun BMW's willen hebben.
1: Wauw. Wow. Wow. <laughs> dus, uh, Oké.
0: Okay. Dat is nogal een uitspraak. En daarmee is deze vraag ook wel uh, beantwoord.
2: Marijn. Ja, maar ik bedoel, het is natuurlijk lelijk, maar het werkt wel.
1: <laughs> ja, maar Onze is auto dus... is te mooi voor Android. Ja, hoor. dat oh. is uh,
2: ongelooflijk wow, zeg. Wow. Bij deze,
1: hè? Ja. Ik ja. hey, heb gelukkig
3: wel een antwoord gevonden op je vraag.
0: Een antwoord gevonden op jouw vraag en over vragen gesproken. Marijn, we hebben jou uh, ook gevraagd voor deze podcast om uh, wat onderwerpen mee te nemen. Um, ik zie dat je heel groot hebt opgeschreven privacy en uh, de GDPR slash AVG. Ondertussen wordt er weer even goed een, uh, een lekker nootje gebonden. Iets, iets dichter bij de microfoon misschien. <laughs> <Even>. <laughs>
3: Oh, Fantastisch ja, ja, we... Niet het meest, meest sexy onderwerp Maar ik vind hem wel heel belangrijk En we hebben natuurlijk als, als internetbureau veel mee te maken gehad met de, met de GDPR afgelopen jaar
0: Ja want even hè, Marijn uh, Ik denk dat al onze luisteraars jou wel kennen Maar heel kort, wat doe jij met je bedrijf?
3: Wij maken online strategieën En dat doen we voor bedrijven die hun eigen producten maken
0: In het heel kort en dat, uh, lever je daar ook producten, online producten bij aan?
3: Um, wij leveren zelf geen producten. Of tenminste, we hebben toevallig laatst wel een webshop overgekocht. Dat is een beetje een projectje voor onszelf. Om, om meer, zeg maar, we werken natuurlijk veel voor e-commerce stores. Dus we hebben er ook zelf eentje gekocht om daarmee uh, te experimenteren. Maar we bieden zelf geen, uh, geen producten aan anders dan, uh, dan onze diensten. Dan jullie diensten. ja, okay.
1: Jullie ja. zijn de bouwer en de stratege, maar niet de uh, leverancier van SaaS software bijvoorbeeld. Nee. nee. Ja. Oké, okay, duidelijk. Top. En dat krijg je wel te maken als je marketing ook marketing doet en strategie doet, ongetwijfeld met Facebook. Ja, want wij zijn heel erg
3: afhankelijk van de Facebook Pixel. Dus mm. wij doen heel veel marketingcampagnes met Facebook.
0: En als ik, dan, als ik dan aan 2018 denk en Facebook en de, de Pixel, dan gaan bij mij meteen Cambridge Analytica door mijn hoofd en uh, gaan allemaal alarmbellen rinkelen.
3: Misschien wel het grootste privacy schandaal van 2018, denk ik al. Kijken jullie ook even aan, maar...
1: Ja, Facebook was dit jaar gewoon het bedrijf waar je zei... Anti-privacy, zei je, Facebook. En Google is die dans mooi ontsprongen.
3: Ja, en toch, ik weet niet hoe het in jullie ervaring is, maar in mijn kring heb ik heel weinig mensen hierover horen praten. Het is toch alsof het maar heel weinig mensen echt interesseert. Het wordt wel groot in de media, komt het naar voren. Maar echt erover gepraat? Nauwelijks.
0: En daarin is het denk ik toch te... Ik ben het een met je eens, dat is in mijn omgeving ook. Uh, en daarin is het toch denk ik te abstract voor mensen. Ook al wordt het vrij geconcretiseerd in de media gebracht... is het best wel een abstract iets dat er een pixel in je website zit. Ja, boeien, ik surf niet naar nu.nl voor een pixel. Ik surf naar nu.nl omdat ik het nieuws wil lezen. Ja, dat is wordt, denk ik hoe de gemiddelde consument denkt.
1: Het wordt pas interessant voor de gemiddelde consument... als ze zeggen, Facebook kan je dik piks zien. Ja, en dan denk ik dat er in één keer heel veel op ja, is. Ja, maar tot die tijd met tracking en analyse... en, en Cambridge Analytica en algoritmes... Denk denk ik dat er weinig consumenten zijn die... behalve de nerd-niche... Ja, ja. is er weinig... ook in de gebruikerscijfers van Facebook... die schommelen wel een beetje, maar het gaat niet downhill... is er nog steeds weinig dit jaar... tegen Facebook ondernomen als grote privacy-schender. Op
3: feestjes zal het er niet snel over gaan. Heb je dit in het nieuws gehoord? Nee. nee. En dat, Ik denk dat het wel heel, een heel belangrijk onderwerp is. Want het is zeker als je kijkt hoe dit gebruikt is... in de Trump-campagne, in, in, in politieke kwesties... is het wel een heel gevaarlijk onderwerp. En is het wel iets wat, denk ik... als we het dan ook hebben over de vooruitblik naar volgend jaar... Iets wat alleen maar toe gaat nemen en alleen maar vaker voor gaat komen. En iets waar denk ik een, een stukje bewustwording wel heel erg belangrijk in is.
0: Wat gaat dat dan uh, beweegstelligen, die bewustwording? Ik we we, bedoel, je, je voorspelt nu van het wordt steeds meer. Hè? Dus, dus die privacy van de eindgebruiker die wordt binnen de regels steeds meer ja, geschaad? Of zeg ja, ik dat verkeerd? Nee, ik denk dat je het zo goed verwoordt. Als we dan dit soort uh, bewustwording gaan doen... Ga ik... Wat gaan we daarvan merken en gaan we dat dan ook weer terugzien in die voorspelling die je net doet, ook al wordt het meer, gaat dat dan met, met horten en stoten, gaat er veel ophef over komen? Ik hoop
3: dat er een stem komt tegen, tegen dit soort dingen, dat op het moment dat zoiets uitlekt en zodra iets in de media komt, dat er ook echt veel meer ophef over is en dat er ook een veel grotere stem richting Facebook wordt opgetrokken en mensen die wellicht wegstappen van Facebook of wellicht wegstappen van,
1: van WhatsApp. Maar aan de andere kant ben je er nog steeds afhankelijk van. Want er zitten heel veel mensen die je wil bereiken met online marketing. Zitten op Facebook. Ja. En we hebben nu in 2018 was ook onder aanvoering van Apple, maar ook Firefox. Firefox blokkeert standaard alle trackers en alle advertenties. En ook Apple is nu bezig om third party cookies helemaal te segmenteren, weg te gooien. En uh, dus dat je niet meer gevolgd kunt worden op internet. Maar... Volgend jaar komt Facebook met een antwoord daarop. Yes, wij zijn zelfs dit jaar al uitgenodigd door Facebook om mee te doen aan de First Party
3: Cookie in plaats van de Third Party Cookie. En om dat even in Jip en Janneke taal uit te leggen. Um, een Third Party Cookie is eigenlijk op het moment dat je op een website komt, stel dus je komt op de website van een van onze klanten, dan plaatst Facebook vanuit het, het Facebook-domeinnaam, facebook.com, een cookie in jouw browser. Die dan weet dat je op de website van onze klant bent geweest en wat je daar hebt gedaan, hoeveel pagina's je bezocht hebt hoe lang je op de website bent geweest, maar ook of je iets gekocht hebt... of wellicht in je winkelwagen hebt gestopt, maar niet hebt afgerekend. En dat is inderdaad iets wat Safari gaat blokkeren en Firefox al blokkeert. En nu heeft Facebook gezegd, we gaan een techniek ontwikkelen... Waarin wij zorgen dat die cookie vanuit de domeinnaam van de website wordt geplaatst. Dan kan de browser het veel lastiger herkennen. En dan aan de achterkant wordt die data alsnog naar Facebook toegestuurd. Maar dat zie je dan niet meer aan, uh, aan de voorkant. Of dat kan de browser niet meer makkelijk detecteren.
1: Dus de voorkant van de website vertelt tegen de backend van de, de achterkant van de website zeg maar, wat jij gedaan hebt. En dat wordt alsnog via een andere verbinding, zodat het uit jouw browser komt, doorgesignaleerd naar Facebook. Exact. En een browser kan controleren wat er binnen een webpagina gebeurt, maar die kan niet controleren wat er zich aan de achterkant van de website afspeelt.
3: En dit is dus veel lastiger tegen te gaan. Behalve op het moment dat Safari specifiek first-party cookies van Facebook gaat herkennen en die dan gaat blokkeren. Maar dan gaat je browser zich wel heel
1: erg bemoeien met wat er, wat er gebeurt. En cookies zijn vaak uh, belangrijk om in te loggen. Ja, zeker.
2: Ik had even een vraag, want 2018 is het jaar waarin ik afscheid heb genomen van uh, Facebook en haar dochterdienst uh, WhatsApp. Maar mijn data zijn niet weg. Dus die heeft Facebook nog steeds. Ik ben Uitvoerig geprofiled uh, door het bedrijf. Mijn waarde als oud gebruiker is niet nul geworden,
3: toch? Weet ik niet, want ze kunnen je niet meer, niet meer herkennen en ook niet meer targeten in advertenties. Dus ik denk dat die data nog wel een bepaalde waarde heeft, maar hij veroudert ook heel snel. En ze kunnen die data niet meer gebruiken om jou te bereiken. Dus ik denk dat die waarde wel heel sterk afneemt.
1: Ja, want wat Facebook natuurlijk wil doen, is jou een bericht voorschotelen. Zij het content waar je misschien geïnteresseerd bent, zij het een advertentie. En ze hebben momenteel geen platform meer om jouw die berichten voor te scholen, want je hebt geen Facebook meer, geen WhatsApp en misschien ook geen Instagram. Ja, nog wel Instagram. Oké, okay, ja, ja, daar zou je dan nog, daar blijf je wel bijdragen natuurlijk aan de Facebookbak, dus het zou nog wel kunnen dat dat profiel nog wel invloed heeft op je Instagram-advertenties.
0: Menno, heb jij vanuit de Algemene verordening uh, Gegevensbescherming, of in het Engels de General Data Protection Regulation, de GDPR, heb jij geen recht op vergetelheid voor die data? Kun je dat niet opvragen? Want dat was ook een dingetje in 2000. Nou, dat toch? is
2: wel een ja. vraag die ik me in bredere zin stel, is hebben Europese burgers niet hogere rechten dan bijvoorbeeld Amerikanen, als het gaan, gaat om bescherming van hun, hun privacy. En wat betekent dit voor de toekomst van de privacy van ook Amerikaanse burgers? Dat wil zeggen, gaat de GDPR de privacy van de hele planeet? omhoog uh, trekken? Of gaat het helemaal geen invloed hebben?
0: Marijn, wat, werken, wat merken we nu van die, uh, die AVG en de vragen van uh, Menno?
3: Mm, ik denk relatief weinig. Je ziet wel, het zie je ook op, uh, dat we het voor de uitzending even kort over op Twikers, dus dat er veel meer websites nu om de cookie meldingen gaan vragen en dat er mindere, minder third-party cookies geplaatst worden. Uh, merk je er echt heel veel van als gebruik? Ik betwijfel het eigenlijk.
1: Er zijn wel dit jaar ruim 7000 klachten ingediend over vermeende schenningen van de AVG, dus de marktwaakhond uh, heeft uh, flink wat op de planning staan om te controleren. Maar de vraag is natuurlijk ook, is daar capaciteit voor? En wat je bij heel veel om op management vragen heel veel Amerikaanse websites al wel ziet, is dat ze een speciale EU-versie hebben. En dat de Amerikanen gewoon lekker een uh, oude vertrouwde trackingbak krijgen, dat er een soort van light versie voor de EU is. Ben je dan als EU-burger ook minder interessant? Voor Amerikaanse websites was je dat eigenlijk sowieso al niet, volgens mij.
3: Nee, minder in elk geval. Ja,
1: want ja. Ja, op een Amerikaanse, website zul jij geen, een Amerikaanse webshop zul je minder snel geneigd zijn tot bestellen dan een Europese webshop. Hm. Hoewel die, die
3: afstand wel steeds kleiner wordt.
2: Ja, ja, maar ja in ik dat kader vraag ik me ook af wat Brexit gaat betekenen. Uh, ik zal even een praktisch voorbeeld uh, noemen. Ik heb een keer uh, om mijn favoriete podcast... Sorry jongens. ATP te steunen, een uh, sweater je bij dit, ze besteld.
1: Knippen? Nee hoor, <laughs> ATP is cool.
2: <laughs> Raymond's vraag is zoet. <laughs> <laughs> uh, heb ik een uh, sweatshirt besteld en daarmee uh, steun je de makers. Maar daar kwam nog zoveel belasting en import, uh, invoerheffing op dat ik uiteindelijk 69 euro kwijtraak voor een uh, ik geloof 35 dollar kostend uh, sweatshirt. Mm. Uh, sorry, hoodie. En ik vroeg me af, uh, een jaar later heb ik het, uh, hadden ze weer een actie, heb ik het opnieuw gedaan. Maar toen hadden ze heel slim hadden ze het Verenigd Koninkrijk erbij betrokken. En ook een andere leverancier die dus ook in EU voet aan wal uh, had. En toen was opeens te, het shirt een stuk goedkoper. En ik vraag me af, gaat dit ons raken? Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit Engeland. Want dat zou heel ernstig zijn als het echt gebeurt. Misschien gebeurt het niet. Gaan we daar wat van merken, e-commerce e gezien?
3: Ik denk in die, die heffingskorting. Dat ligt het natuurlijk heel erg aan het akkoord wat er gaat komen. Maar je gaat het zeker, zeker merken. Het is toch een ik soort denk... van gateway
1: geweest, hè? heel lang, de, uh, de UK.
2: Ja, ik kan me nog herinneren dat ik ben over gateway gesproken. Mijn allereerste computer van mijn studie, dat was een gateway. Ja. De computer met de, de cowspotted box. Ja, ja, ja. En er moest geld worden overgemaakt naar uh, Slau, Ierland. Hé, hey, um, Raymond, jij noemde al even dat vanuit die GDPR,
0: of zoals in Nederland heet de AVG, best wat klachten bij de terecht waren gekomen. Nou heeft Marijn in zijn ja, notities opgeschreven dat de overheid zelf eigenlijk nog helemaal niet klaar was voor die AVG. En daar hebben we natuurlijk al eerder wat over gehad, maar Marijn. Ja, nog steeds het eigenlijk hetzelfde als toen we tijdens
3: zomerdineers spraken. Belastingdienst is er nog niet klaar voor. KVK heeft nog echt heel veel dingen te doen. Volgens mij is de KVK
1: half overheid, maar in elk geval wel, uh, wel vanuit duidelijk zijn. Maar... Er is, en dat is een paar dagen geleden... is er wel als eerste actie ondernomen... door de autoriteit persoonsgegevens. Nog geen boetes uitgedeeld. Maar ze starten nu een onderzoek... want bij de AVG moet je zelf... een van de eisen is dat je controle hebt over je data... Dat dus je niet één knop mag indrukken... en dan zeggen, ja, ik geef al mijn rechten af... en je mag me allemaal tracken. Wat doen heel veel uitgevers? De uitgever waar ik voor werk maakt zich er ook schuldig aan. Die trekken een cookie pop-up op... en de enige optie is, ja, accepteer, door naar de site. Terwijl in de wet duidelijk staat dat je niet met een allesomvattende opt-in mag hebben. Dus de eerste actie die de autoriteiten persoonsgegevens nu aan het doen is, is dus onderzoeken, niet bewoeten, alleen onderzoeken. Of zo'n catch-all cookie pop-up, waarmee je één keer zegt, ja, je mag alles laden, externe trackers, interne trackers, social media buttons, mag je allemaal laden, of dat genoeg is.
2: Ja, dus er is wel enigszins beweging. En al, je liet het woord boetes al vallen. Als die er al gaan komen, zijn die niet weer van Amerikaanse proporties. Want Amerikaanse bedrijven sidderen voor de,
1: uh, de autoriteiten. 4% van de omzet, van de jaaromzet. Maar toch,
3: ja, ik, de, de, hoe lang is die cookiewet er inmiddels al? Vier jaar, vijf jaar, zeg maar. De originele cookiewet, de voorloper van de AVG. Die is uit dat 2013 in, geloof ik. Ja, vijf jaar. En er is, er is nooit iets mee gedaan en ik twijfel dat het hier anders gaat worden. Zeker niet op grote schaal. Misschien een paar, paar grote bedrijven die als voorbeeld eruit worden gepakt. Maar ik twijfel, heel sterk. twijfel echt
1: heel sterk. Maar dat was een Nederlandse wet? Of was het een Europese wet? Europese wet. Dat nou, was wel wet, een Europese hè? wet. Ja.
3: Ja. Over wetten gesproken, de sleepwet. Marijn, staat ook in jouw aantekeningen. Ja, ik, ik bedenk me nog wel één ding over die AVG. Ik zat net aan het denken, want er was een paar dagen geleden een, een nieuwsartikel over de BKR. Met de BKR-registratie die je natuurlijk hebt. Dat je daar moet betalen om je gegevens in te zien. Dus je moet betalen om je BKR-registratie te zien. Oeh. En dat mag natuurlijk eigenlijk niet met de AVG. En je mag het ook daar buiten om vragen, maar het duurt maar liefst vier weken langer dan wanneer je ervoor betaalt. Hm. Maar toen zei je net de, de, de wet om vergeten te worden. Zou je, hoe zou het zitten met de BKR-registratie? Want er zijn ook persoonsgegevens. Zou je daar recht of aanspraak kunnen maken op je recht om vergeten te worden? Op nee. een gegeven moment
2: word je automatisch vergeten, toch? Een x aantal jaar nadat je bijvoorbeeld je creditcard hebt afgelost en afgesloten. Als je het afgelost hebt, wel hebt. Ja. ja, en je hypotheek hebt afgesloten. Ja, maar zou je daar ook eerder Ik... vergeten nee, nee, worden? Nee, nee,
0: nee. Er is uh, binnen de AVG ruimte. We hebben het daar in onze special ook wel eens over gehad om als er dingen bijvoorbeeld het maatschappelijke doel dienen zoals een BKR-registratie ja. mensen beschermt tegen het aangaan van uh, heel veel uh, excessieve leningen, want daarvoor is hij in het leven geroepen, hè? om te zorgen mm. dat je niet maar kan blijven 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 lenen. Dan kan daar uitzondering op gemaakt worden. Dat geldt ook voor de toestemming die je moet geven voor het registreren van dit soort dingen.
1: BKR semi-overheid toch?
0: Ja,
2: ook ja ook dat zo, is weer een geval. Is dat een? Ja. Zelfstandig bestuursorganiseren? Of is dat iets wat de beroepsgroep zelf...
0: Ja, ik durf dat niet te zeggen, maar in principe denk ik dat het hard te maken is dat. Mocht dus, je nou luisteren en hier een heel ander idee over hebben, laat het dan even weten via technics.nl. Dan zie je rechtsboven in een venster, waar je uh, kan klikken of een venster, een knop, waar je kan klikken op reageren op de uitzending. En ja, afstuur gewoon een er e-mail en, naar maken. Uh, dat, dat mag ook, maar dan wel naar info.technics.nl. Juristen je reageert. Mag, Juristen ja, ja. reageert. Maar ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren en die zeggen,
1: oh jongens, maar het zit zo. Het zit <laughs> ja, zo. Tegen een staan schreeuwen.
0: Ja, ja. Hey, maar ja, het is wel stil geweest na dat
2: referendum ja, over die sleep. Mensen het, die dat ja. denken, het is heel simpel. Want die kunnen gewoon uh, din uh, dinsdag 18 december om half, elf s avonds even twitteren.
0: <laughs> ja, hey, maar, want ik haalde hem net al even aan die sleepwet. En het is wel heel stil geweest na dat referendum hè, over die sleepwet. Ja, ik eigenlijk. moest
3: eraan denken toen ik, die, toen ik de notities voor vanavond aan het maken was. Toen dacht ik aan de sleepwet terug. En toen dacht ik, daar heb je echt helemaal geen fuck meer over gehoord sinds dat referendum. Misschien een week daarna nog even, maar daarna is het helemaal stil geweest. En het is, toen is het die, die aangepaste, verminderde versie, wat eigenlijk niks voorstelde en nog steeds heel abstract was. Die is volgens mij toen doorgevoerd. Er is nooit meer iemand geweest die daarover heeft gehad. En dat zijn van die dingen die heel onzichtbaar zijn. We zien helemaal niet wat daar de consequenties van zijn. We hebben geen idee wat er nu getapt wordt. En ik denk dat we dat ook nooit in gaan zien.
1: Nee, tapdata gaan we nooit inzien. Dat nee, is zo ver gaat het, maar het
3: goed is ook uh, Nee, natuurlijk Maar ook dat je niet ziet in, in hoeverre nou breed getapt wordt. Zeg maar. In hoeverre er nu zeg maar burgers die dan niet schuldig zijn aan iets... toch meegevangen worden ja, in die, in die ik data denk,
0: Ik denk dat dat sowieso... om dat soort data inzichtelijk te maken... daar kun je als maatschappij wel naar vragen. Uh, maar volgens mij willen we ook allemaal... dat we veilig naar de kerstmarkt kunnen... en dat we veilig een, een festival kunnen bezoeken... En dat is gewoon een, een, ja, in mijn ogen legitiem argument om mee te schermen, om te zeggen van, wij gaan deze data niet volledig inzichtelijk maken. Nee, ik denk ook niet
3: dat het belangrijk is dat het inzichtelijk is, maar ik denk wel dat het, het is wel gevaarlijk, zeg maar, dat er weer een hoop gebeurt zonder dat je er eigenlijk echt grip op hebt.
1: Ja, het was toen heel hot en we hadden uh, referendumverslagen en specials en de media daar had niet over uitgeschreven, maar het is echt wel als een kaars uitgegaan.
0: ja. Ja. Misschien gaan we er later nog wat, uh, wat over horen. Um, Marijn, jij had nog een puntje en dat kentekencamera's op Strijp S. Jij komt ja, in Eindhoven.
3: Dat is echt een, een irritatiepunt bij mij. Strijp naar...
0: S is een, is een gebied in, uh, in ja, Eindhoven? Is het, het, het,
3: het oud Philips complex, dat noemen ze vroeger het verboden dorp. Daar zat Philips met al hun fabrieken en kantoorpanden en er stond hek omheen en daar kon je niet zomaar in. Tegenwoordig is het een beetje het creatieve centrum van Eindhoven. zitten alle jonge bedrijven en creatieve bedrijven, die zitten daar gevestigd. En waar ik me echt dood aan irriteer. Iedere dag als ik met de auto naar... Of ik rij, ik, ik fiets ook wel eens. Maar iedere keer als ik met de auto naar kantoor kom... En de en ene dag dat je op de fiets komt, daar gelaten. Ja, precies. Dan, dan ben ik heel <laughs> rustig en gemoedelijk. Maar dan rij ik langs bochtjes en daar staan teksten op als, als jij dit leest, hebben wij jou gezien. Of teksten zoals Small, You're in the picture of dat soort dingen. En het is dus een, een particulier bedrijf in Eindhoven die de parkeergelegenheid op Strijp S regelt. En die hebben daar dus kentekencamera's. En dat soort naargeestige teksten over <laughs> dat je dus je kenteken geregistreerd wordt. En er staat er onder het bochtje staat, voor meer informatie wat we met je gegevens doen, kijk op en dan de website slash uh, data of iets dergelijks. En dan ga je naar die pagina en die pagina die bestaat niet. Het is dus echt gewoon één een, een oh, grote, ja, ja. grote middelvinger. En in het verlengde van wat ik net zei van die sleepet, Je hebt weer geen flauw idee wat er met je data gebeurt. Je kentekens worden geregistreerd. Waarvoor? Niemand weet het. Iemand op de marketingafdeling dacht. Haha, dit is grappig. We gaan ze laten weten dat je gefotografeerd wordt. De, mark de
1: marketingstagiair die, die, die mocht erop lossen. Ja, en dan denk ik echt. Dit kun je niet maken. Nou. Maar stel je voor dat Facebook dit met pushberichten zou doen. Ja, je data is net geraadpleegd door adverteerder X en Y. En uh, Z en A hebben net een campagne gekocht met een doelgroep waar jij valt. Dat is ja, eigenlijk nee. hetzelfde, hè?
3: Ik denk als je, als je push pushnotificaties alleen al zou krijgen voor iedere website die je bezoekt, dat je dan een, een, een melding krijgt met je bent net gezien op deze website. We, <laughs> We hebben net gezien dat je dit in je winkelwagen hebt gestopt, maar niet hebt afgerekend. Als je ziet dat je, dat je inderdaad getarget bent of geüpload wordt in het klantenbestand van een, van een, uh, van een webshop, dan dat je dan al helemaal zenuwachtig wordt.
1: Dus dan is de parkeergarage eigenlijk maar een klein voorbeeldje van <laughs> ja, de, wat er de, eigenlijk de, op grote schaal gebeurt.
0: Zeker waar. Maar, maar toch, iedereen kan als ik die bochtjes weer zie dan... ah ja, Je wordt sowieso heel veel gescand onderweg hè, door de ANPR van de politie. Ja. Die,
3: die is heel slecht maar die heb ik even gemist.
0: De ANPR, dat bestaat al heel lang. De Automatic Number Plate Recognition. Ah. Dat is een systeem van volgens mij meer dan 3000 camera's of zo... Ja, rondom wat... de Nederlandse snelwegen die continu jouw nummerplaats scannen... en op het moment dat jij gezocht wordt, bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan, uh, en jij rijdt hier met je Eindhoven, met je, met je auto zo meteen van uh, Amsterdam naar Eindhoven... Um, uh, dan wordt jij gezien door die camera's... en dan weten ze precies waar jij rijdt. Omdat jij uh, gezocht wordt, komt er een hit binnen bij de politie... en dan uh, kunnen ze je gaan oppakken. Ik vind dat toch... Tuurlijk is daar heel veel voor te zeggen voor het
3: oppakken van criminelen... maar ik vind ook wel... ik blijf het eng vinden hoeveel data er verzameld wordt... en wat er allemaal mee kan gebeuren. En ik denk dat om weer terug te pakken op het eerste gespreksonderwerp Facebook met Cambridge Analytica. Ik denk dat er toch een voorbeeld van is van hoe het ook echt misbruikt kan worden.
1: Gaan we Facebook in 2019 verlaten om deze data? We hadden al, we hadden al geconcludeerd dat mensen gewoon geen veel geven. Ik denk het niet. Ik denk dat dit nog heel,
3: ja. heel lang door kan gaan. Ik denk dat het misschien een keer echt fout moet gaan op hele grote schaal... voordat daar echt iets in gaat veranderen.
1: Misschien nog gewoon een aardige 2019... Uh, voorspelling. Ik noem mezelf altijd privacy kenner en ik gebruik ook zoveel mogelijk WhatsApp en Google, net als jij. Um, en ik heb daarvoor gisteravond kwam het idee op... om me samen met een vriend op te gaan geven voor Hunted. Heb je dat gedaan, ja? Ja. Ik vind dat
0: echt een tof programma. Hunted is een programma op de NPO... Uh, waarbij een aantal uh, mensen uit de recherchewereld... ...voor de camera's hun uh, handen hebben, in een hebben geslagen... ...en een groep uh, gewone Nederlanders gaan proberen op te sporen. Dus je krijgt een berichtje... ...en dan moet je uh, drie weken uit handen blijven... ...van de rechercheurs bij Hunted. En die zetten alles in en die mogen alles inzetten... ...wat uh, de Nederlandse opsporing uh, rijk is. Hmm. Um, en uh, dat Begrijp gaat dan ook helemaal nou via
2: de officiële wegen. Dat met een bijdrage van de NPO, dat is dus belastinggeld, ja. wordt andere overheidsdienst betaald om mee te werken aan een televisieprogramma van diezelfde NPO? Nou, volgens mij is het, uh, zijn het mensen die,
0: uh, ja, ze zeggen zelf in de leader uh, dat het uit de top van de recherchewereld is, uh, maar die, die dat erbij doen voor het tv-programma. Maar klopt, daar gaat jouw belastinggeld ook heen. Ja, ja.
2: Maar het Toch is een leuk programma, het is leuk voor Ja, het klinkt wel leuk, vind het vindt wel origineel. Dus, uh, nee. En leuk. je mag raden van welke maken. omroep het is. Nou, ik zat eerst te denken: wel, welk mediahuis zit hierachter? Dit, Welke ik, omroep is het dit? Dit ik, is een niet, oh, volgens mij. Dit is Avrodros.
0: Uh, Avrodros. Oh. Goed. Ik um,
2: wil even
3: een zijstapje maken. Als het dan over belastinggeld gaat, wie van jullie heeft het ProRail-artikel van afgelopen week gelezen? Nee, ik heb het
0: gemist. Nee?
3: Oké, okay, dat was echt een. Ik zal hem heel kort houden, maar echt een fantastisch verhaal over een. een NS had 1200 percelen grond langs de sporen. En dat waren zo'n oh, ja. stukjes. Weet je je al al wel, ja, die is ja. soms stukjes van maar 30 centimeter breed. Echt. Hele kleine stukjes grond en die was een paar keer aangeboden en ProRail had steeds gezegd... nee, die hebben we niet nodig, nee, die hebben we niet nodig. En toen heeft de NS het uiteindelijk met een aanbesteding hebben ze dat, hebben ze het, uh, op de markt gezet. En toen hebben ze het gratis weggegeven aan een Rotterdamse zakenman... met 8 miljoen erbij voor het onderhoud van de komende paar jaar. Dus die zakenman heeft 1200 percelen gekregen en 8 miljoen om het te onderhouden. Maar ProRail ging vervolgens de hele tijd bouwen op zijn grond en werkzaamheden uitvoeren op zijn grond... En hij is iedere keer rechtszaken begonnen en heeft iedere keer die shit eraf gehaald van zijn terrein. Het werd zo'n ruzie en ruzie en ruzie. En uiteindelijk heeft ProRail gezegd, hier heb je 18 miljoen nou oprotten en dan krijgen wij die 1200 percelen. En dat is voor ons belastinggeld gegaan. Dus omdat ProRail drie keer die, die hele portefeuille heeft afgeslagen van, nee, die hebben we niet nodig. Iemand daar een hele slimme kans in zag, is dus uiteindelijk
0: 18 miljoen euro van ons belastinggeld besteed nou, aan 1200 kleine percelen. Die kan, die kan in het rijtje van de Vira in de snelle trein naar Groot-Brittannië, ja, hey, mooi. Sorry, <laughs> even een zijspoortje. Over, over 2018 ja. ja, ja. gesproken, Raymond. Um, jij werkt uh, in het dagelijks leven als uh, hoofdredacteur bij OneMoreThing.nl, een van de grootste Apple-websites van Nederland. Naast jouw uh, aanwezigheid hier, de Technex
1: Podcast. We gaan het over Apple hebben. Het Applejaar 2018 even kort uh, samenvatten en even kort beschouwen, want het begon best lekker en goedkoop. Want en we hadden de... in uh, maart, of april... Hadden we een education event met die zesde generatie iPad met ondersteuning voor de Apple Pencil die Menno nu voor zich heeft. Uh, en die was best wel lekker geprijsd, 359 euro. Ik dacht, oh, dat wordt een goedkoop Applejaar. Nou ja, zeker.
0: En, en dan, dan moet ik Menno nageven dat hij zegt, Apple wordt toegankelijk of is toegankelijk. Uh, volgens mij heeft Apple in 2018 bewezen daadwerkelijk toegankelijker te worden.
1: Met die iPad, in ieder geval. Ja, het is dus
2: niet de iPad die ik nu voor me heb, Oh, maar ik heb ah. hem wel. Ah, Dat is okay. dus, even elite tegensproken, mijn tweede iPad. is <laughs> mijn tweede iPad voor... Uh, Maarten, mag je de... nou de bier openen? Ja, zeker. Op de bank. Toen
1: gingen we naar juni, WWDC 2018. En toen zei Apple eigenlijk, mea culpa, iOS 12, 11 was een rotzooi. En we gaan ons focussen op stabiliteit en snelheid. En het lijkt me goed om even terug te blikken op uh, het iOS 12 jaar. Hebben jullie verbeteringen gemerkt? En dan ben ik zeker benieuwd naar Menno met zijn antieke iPhone 6. Plus. Plus die een chronisch tekort aan RAM-geheugen heeft. Of iOS 12 inderdaad die verbetering op oudere devices heeft gebracht die Apple beloofd heeft.
2: Ja, uh, ik doe mee aan de public beta. Althans dat deed ik totdat ik in dienst trad bij dit huidige bedrijf. Want daar zijn public beta's en het maken van de MDM profiel niet toegestaan. Ah. Dus dat is over. En de eerste public beta was eigenlijk al heel snel... Heel stabiel en dat is het gebleven. Dus ik ben erg tevreden. Deze telefoon gaat alsnog de deur uit, maar mm. iOS 12 heeft het niet gelegen.
0: Weet je wat ik wel opvallend vond aan deze iOS versie is dat ik ging over naar die iPhone XS. Waarmee ik een aantal nieuwe gestures moest leren. Namelijk dat ik rechtsboven naar beneden ging swipen voor, um, en nu zeg ik het natuurlijk verkeerd, maar mijn control panel heet dat volgens control mij. Control center, bijna control center uh, En linksboven naar beneden moest gaan swipen voor uh, mijn uh, notificatie center. En uh, mijn iPad, die ik op een gegeven moment uh, geüpdate had, wat natuurlijk ook iOS is, die had ik nog een tijdje op een oude versie draaien. En ineens kwam ik in de knoei met de verschillende gestures, Want ik wilde van beneden af aan op mijn iPad, eh, daar haalde ik altijd mijn, uh, mijn, nu zeg ik het weer verkeerd, control center. Ja, heel goed. Nee, mijn control center vandaan. Ja. Uh, terwijl ik die rechtsboven op mijn iPhone vandaan toverde. Dus toen begon ik ineens op mijn oude iOS-versie op de iPad rechtsboven aan te swipen en dan gebeurde er natuurlijk niet zoveel. Maar dat um, hebben ze nu gelijk getrokken, Dat toch? hebben ze gelijk getrokken. En dat vind ik wel iets, ja, wat, wat, nou ja wat, waarvan ik dacht, hé, hey, maar dit is inderdaad waarom ik Apple gebruik, omdat ik binnen dit ecosysteem zit en ik gewoon intuïtief snap, en dat vind ik een van de krachten van iOS altijd geweest, dat ik intuïtief snap wat ik moet doen. En ik denk dat dat een van de meesterzetten is geweest binnen iOS 12 om al die gestures gelijk te houden en gelijk te trekken.
2: Nou ja, dat snap ik helemaal intuïtief. Uh, met mijn uh, iPhone 8 ben ik het uh, 3D-touch-wereldje binnenbegonnen. Oh ja. Eindelijk. Ja. <laughs> en dat is dus uh, relatief nieuw voor mij. En het is eigenlijk... Ja, het wordt, ik vind dat het zo weinig gebruik nog hoort door het OS. En ik vroeg me af... Dat is eigenlijk een beetje een, uh, een fundamentele metavraag. Kunnen we kort doen? Vinden jullie dat je het recht hebt als gebruiker... om uh, eigenlijk op googliaanse wijze hidden features te hebben die je alleen maar met een 3D-touch-druk kunt ontdekken. Ik zal je een voorbeeld geven. Ik vind het een drag, ik vind het een gezeik om naar een Bluetooth-apparaat te zoeken vanaf het lockscreen. Ja. He, dus je mm -hmm. kunt Bluetooth aan- en uitzieten en dat is het. Ja. Ik wil gewoon doordrukken en even snel naar mijn, uh, mijn favoriete... Want het zijn toch altijd dezelfde Bluetooth-apparaten waarmee ik verbinding maak. Helemaal geen rocket science. Ik nee. denk bij mezelf, gebruiken jullie je eigen apparaten wel daar in nou. <laughs> Ja. <laughs> er zijn
1: duizend en één dingen natuurlijk die iedereen wel of niet op kunnen vallen. Maar,
2: maar even, heel even kort uh, roundtable, dit hoeft niet lang te duren. Vinden jullie dat zoiets mag? Hidden features voor de select view die dat hebben ontdekt? Of hebben jullie zoiets van, nee, 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 nee. Het mag, dit maar, is maar Apple, wees consistent. Dit gaan we niet doen.
0: Ja, het, het mag, maar wees consistent. Dus inderdaad, als je in je control center dit soort uh, dingen gaat verstoppen, doe het dan inderdaad bij alles en niet alleen bij je uh, zaklamp of... Uh, bij je muziek, maar uh, doe het dan ook bij je Bluetooth functionaliteit. En nu is het een soort van random. Kijk maar even waar je het vindt. Doe je best en zet hem
2: op. Ja, dat is dus Google Jaans. Ja, is... oh, ja, ik heb uh, een hidden feature ontdekt. Ik heb acht keer op het uh, Android logo gedrukt en toen kreeg ik een spelletje. <laughs>
1: dat is wel grappig. Dat kan ik counteren. Ja. Want bij de Mac gebeurt het al 20, 30 jaar. MacOS zit vol met allerlei kleine, oh, kleine dingetjes... die je misschien niet als alledaagse gebruiker weet. En dat begint bij de shift of de command key... inhouden bij het op dingen klikken. En ik vind dat heel gezond.
0: Nou ja, dat... Het, past, het past bij de visie van Apple... die zegt van... Um, joh, jij bent de eindgebruiker... Jij moet uh, gewoon plezier hebben van je apparaat en hoe we het verder inregelen. Dat, dat, dat is aan ons.
1: Maar ik vind die hele en... onzichtbare laag echt wel goed. Ik vind dat juist een positief iets dat jij, als je wil, kun je het ontdekken. En dat is met de Mac altijd zo geweest. Je hebt uh, heel veel shortcuts, heel veel dingen. Ja, oh. ja dat is wat mij betreft. Maar de Mac is ook ultiem tweakable.
3: Maar ik had het eigenlijk over iOS. Marijn? ik? Ik denk dat het mag. Maar ik ben het ook wel met Maarten eens. Iets meer consistentie daarin zou fijn zijn. Zeker nee. omdat het op veel plekken handig zou zijn. Zoals de Bluetooth die jij, uh, die jij noemt. Ja. En denken. Uh, want dat was een deel van je vraag over het Force Touch volgens mij. 3D Touch. 3D
2: Touch. 3D -touch. Ja, 3D Touch. Ik zei Force Touch. Force touch is dus. de
3: Mac. Ik denk dat je die prima kunt simuleren op devices die dat nog niet hebben, gewoon door het heel lang ingedrukt te houden. Ja, dat is
2: ook wel nu aan het beginnen. Merk ik op deze. Ja, iPads hebben sowieso geen uh, 3D-touch. Maar de long presses worden dus lang. En de iPhone 10R. Uh, krijgt ook long presses. Ja. ja, de 10R is de reden dat ze dat in die software hebben gedaan, ja. inderdaad. Hey,
0: dus 2018 bracht ons um, iOS 12, bracht ons dus ook de 10S, 10R en de 10S Max, de Trump Edition en de Watch Series 4, die ik toevallig net vandaag heb opgehaald bij
1: de Apple Store. Ja, we hadden het al even over de Apple Watch Series 4. Die voelt nu eindelijk wel een beetje af. Ja, ja dat was
0: mijn argument eerder al. Hè. Ik ben uh, van begin af aan uh, sceptisch geweest ten aanzien van de Apple Watch. En nu bij de Watch 4 heb ik het idee dat er eindelijk een compleet product ligt. En ik moet nog een keer al mijn tegenargumenten... die ik in de afgelopen jaren TechSnacks heb genoemd... bij deze Apple Watch... ga ik nog een keer terugluisteren. En ik beloof jullie, beste luisteraars... als jullie nu nog luisteren... het best klap vinden. Ja. We zijn we bezig. Best wel een tijd. Maar ik beloof, beste luisteraars... dat ik daar nog een keer uitgebreid op terug zou komen. Maar de Watch 4, de Watch Series 4 moet ik zeggen... die is echt af. En jij hebt hem al een tijdje in gebruik, remon Ik heb hem dus sinds vandaag. Dus ik kan er nog weinig zinnigs over zeggen... behalve dat mijn eerste indruk is... dat ik... ja, want ik kom van een Series 0... Die ik van jou ja. op overgenomen ooit om het ja. uit te proberen, um, maar dat het qua functionaliteit zoveel meer is. Ik kan eindelijk de smartwatch functies gebruiken zoals ze horen, omdat er snelheid in zit, er zit rekenkracht in en mijn watch begrijpt nu een beetje van wat ik ermee wil gaan doen.
1: Ja, ook qua software is het inderdaad een belangrijk uh, deel geweest. Eerst was de Apple Watch van alles en nu hebben ze hem ook qua software wel zover dat het een complete set features is die niet van hot naar her gaat. Het, misschien wel het belangrijkste, twee belangrijkste topics van Apple dit jaar... Is één dat men weer om de Mac geeft, heb ik het idee. Want er is ineens een nieuwe MacBook Air. Er is ineens een nieuwe MacBook Mini. Maar en ik... ik
0: onderbreek even, want ik vroeg je wat jij van de Apple
1: oh. Watch vindt. Ja, ik dacht, we gaan even een beetje door.
0: Ja, ik wil heel even... Uh,
1: ja, straks alle knip, knip je alle eus van mij eruit. En oh. we hebben <laughs> Even heel kort in twee zinnen. Dit is eindelijk de watch die Apple had moeten maken toen ze de Apple Watch uitbrachten. Heer, heer. Kijk, dat is mooi. Hé, hey, maar er waren twee topics volgens jou... die ja, bij Apple eigenlijk
0: voorop stonden dit
1: jaar. Ja, een beetje centraal stonden. Eén was de terugkeer van de liefde voor de Mac. Misschien is het een beetje geforceerde liefde... want we hadden niet alleen een update van de MacBook Pro... maar daarna werd die MacBook Pro ook nog eens out of bound. Dus buiten de gebruikelijke padige update met nieuwe GPU's. Daar hebben we men al even over gehoord. De MacBook Air is terug tot mijn grote vreugde... zoals je in onze audio-review van de MacBook Air kunt horen. En ook de Mac Mini. We dachten dat die nooit meer terug zou komen... Maar hij is terug met uh, Upgraded Internals. Ik denk dat dit wel het jaar is waarop we kunnen zeggen dat de Mac definitief terug op de kaart staat. Maar ik zag de knik van Menno Half zijn.
2: Ja, dit bedrijf... Nou, ik heb het woord Beancounter bij uh, de naam van Tim Cook al uh, laten vallen. Volgens mij gaat het kicking en screaming. Ik wil... believe it when I see it. Uh, dat dit, uh, dit bedrijf echt weer om uh, de Mac en Mac OS geeft. Uh, ik hoop het wel. De voortekenen zijn voorspoedig. Hè? Dus de iMac Pro vind ik een prachtig apparaat. En de aangekondigde, maar nog niet gelekte of gepresenteerde Mac Pro vind ik heel interessant. Want ik heb een oude Mac Pro, modeljaar 2011 en een 5.1. En ik heb de Mac Pro 6.0 overgeslagen. En het lijkt me hartstikke leuk om op termijn tweedehands... Of nieuw een nieuwe Mac Pro te kopen. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Uh, Mac Pro wordt een dingetje voor 2019 inderdaad. Die gaat waarschijnlijk wel een
1: astronomisch bedrag kosten.
2: Ja, en... ja, maar dat is
1: allemaal voor die, voor die bedrijven waar die ja, professionals true.
2: werken. Het is allemaal pocket change. Ja,
1: nee, true. Um, astronomische... Prijzen? Ja, daar, was daar moeten we het even over hebben. Bruggetje hoor, Remon. naar mijn tweede topic van Apple dit jaar.
0: Wat dan? Ben vooral... Ik ben trots op trouwens dat je nu eindelijk zelf ook met bruggetjes komt. Maar je kon <laughs> 1500 euro. Markettime, neergaan... Raymond. Ja, 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 ja. Maar je kon dus dit jaar 15, meer dan 1500 euro gaan neertellen voor uh, de, de Max out iPhone XS Max. Dat is toch krankzinnig? Nou ja. Zegt degene met een XS op, op tafel hoor. Maar... Van uh, 1
1: terabyte, nee, grapje. Nee, dat, okay. dat niet. Is het wel zo? Want we zeggen allemaal wel dat de prijzen bij Apple omhoog gaan. Is het wel zo? Ik heb eens even gekeken. Wat is nou de goedkoopste instap-iPhone die je kunt kopen? En dan niet vorig jaar, maar ook nog 2016. Nou, de iPhone 7 kon je vanaf 32 GB kopen in 2016. En die was 769 euro. De iPhone 8, het instapmodel kreeg je meer voor, uh, namelijk 64 gigabyte, maar die kostte wel 809 euro in 2017. Daarnaast, door Apple beloofd, de toekomst vandaag, de iPhone 10 2017, 1159 euro voor 64 gigabyte. En de 10s, ondanks dat die heel als duur wordt omschreven, is dat nog steeds. Ze hebben dan nu de 10s Max erbij gedaan, die een instapprijs van 1259 euro heeft. Ja, precies. Ik denk dat dat
0: het is waarom het nu zo op de voorgrond staat, is dat de line-up uh, meer van dit soort toestellen kent, die boven de 1000 euro gaan. Dus Sindsdien is uh, in de nieuw aangekondigde line-up aan iPhones en dan de 10R daar gelaten. Want eigenlijk wist geen enkele uh, journalist dat ding een beetje te plaatsen bij de aankondigingen. Van waar in de line-up komt dit toestel terecht?
1: Is het budget? Is, is het niet het budget? Precies. Is het nou goedkoop? Is het niet? Maar die 10R. Maar, maar is, is, dus,
0: het, is, is het dus in die line-up? Uh, hebben we dus veel meer toestellen die boven de 1000 euro kosten? Ja, ja nee, de, het algemeen is
1: Ik moet nog even mijn punten over de 10R afmaken. Want anders is mijn reisje niet compleet. De 10R is 859 euro. En daarmee wel de duurste instap-iPhone ooit. Want de 7 was 769. Ja. De 8 was 809. En de Instap-iPhone van dit jaar... Is dus 50 euro duurder gemaakt.
2: Nou, ik ga graag door uh, op het ingezette pad. Moet er niet een 10R mini komen? Of moet de huidige 10R niet max genoemd worden? Want de gebruikers van een iPhone SE willen toch gewoon weer een handzame kleine toestel. 6,1 inch, best wel lel van de telefoon Ik
3: hoor het jou nu ook zeggen, maar ik hoor heel veel mensen in mijn omgeving ook zeggen: ja, ik vind die SE zo'n fijn formaat hebben. En denk ik echt, daar ik niet meer naar terug. Ik
2: zou het ook niet moeten hoor. Ik moet nu verplicht zakelijk, ja, dat zegt verschrikkelijk mensen, een iPhone 8. Maar ik wil dit helemaal niet. Oh,
3: ik heel
0: zwaar doen. leven. Ken je ja. dat uh, liedje van Precies de kamer? Ja, dat
2: ik ja, ja, nee, kom nu dus ik, uh, ik, heb ik
3: heb echt een heel zwaar leven. Nee,
1: nee, maar echt waar.
3: Het leven is voor mij gewoon ontzettend
2: zwaar. Nee, de, uh, uh, een, een 10R Mini of de huidige 10R omdopen tot uh, 10R Max. Daar is dus echt vraag naar. Er zijn mensen die dat willen. En dan zou de prijs dus ook omlaag kunnen.
3: Maar zou die doelgroep groot genoeg zijn om echt interessant te zijn?
1: Hij hoeft ook niet elk jaar
3: vernieuwd te worden
1: een soort van SE2 krijg je nou eigenlijk ja, gewoon ja doe maar wat ja en dan gewoon goedkoper want wat ook zo gek is ik volg de kwartaalcijfers van Apple en de prijzen gaan omhoog wel de prijs van iPhone gaat elk jaar omhoog. En Apple is duidelijk aan het testen hoe ver kunnen we de prijzen opvoeren totdat de markt naar beneden gaat. zeg Maar Maar de bruto marge van Apple is al jaren gelijk. Dus het lijkt wel alsof die
2: hoge prijzen niet direct meer winst opleveren, want hun marge gaat niet omhoog. Ja, er is natuurlijk ook nog zoiets als inflatie. Hè? Dus als we even naar de Macs kijken: de instap MacBook Air kan gewoon niet meer Anno 2018 voor 9,99 dollar worden aangeboden. Dat kan gewoon niet meer. Dus dat moet 11,99 11, 11, uh, worden, volgens mij. Is dat met 11, de winst
3: die Apple maakt. Zou ze best iets?
2: Nee, nee iets dat de, was de premisse die uh, uh, Raymond gelijkblijvende winst Ja, ook okay, is
3: het op die manier. Zeg maar, ze kunnen nou, natuurlijk best iets op te uh, uh,
2: Wat ik wil zeggen is. Met inflatie, voor inflatie uh, gecorrigeerd, vind ik 1199 dollars voor een uh, instap MacBook Air. Voor een gloednieuwe laptop, geen slechte prijs.
1: Hij is 13,49 in Nederland. Waardoor je wel natuurlijk de BTW, kon, dat komt onder andere door de BTW en de andere heffingen. Ja, en als je hem voor je studie koopt, wat kost hij dan? Dat durf ik zo eens niet te dat zeggen. Dat is nog ergens dus het is de 6 en de 10, 10 procent. 10 korting in de store ja. voor het onderwijs.
2: Ja. Nou, dat is nog steeds echt geld. Daar ik niet lichtzinnig over doen. Maar dat is een computer waar je gemiddelde bachelor en masteropleiding in Nederland mee kan afrollen.
1: Maar is het dan een gevoel? Die enorme
2: prijsstijging van de afgelopen tijd? Nee, ik denk voor de iPhones is het echt waar. Ja. Plus modellen. En is het dan en, een? Want die, ik, ga dus, ik wil dus een uh, 10S Max. Ik denk dat 64 gig net te weinig is voor mij. Ik heb even een oh. analyse gedaan. Dan wordt het 256. Nou, ik moet dus bloeden. 1659 euro.
0: Maar is dat dan, uh, die, die toegenomen prijzen, is dat dan een strategie van Apple? Dat Apple zegt van, uh, we willen echt weer het premium, premium merk nee, zijn. Nee,
2: nee, nee. Want de, de groei is eruit
0: qua aantallen. Dus, de...
2: dus de prijzen moeten omhoog. Omdat ja. mensen...
0: Maar is het niet zo dat de aantallen weer toenemen als je je telefoon goedkoper maakt?
2: Nee, zo werkt het niet. Het is een vervangingsmarkt geworden. En mensen vervangen hun toestellen nou eenmaal minder vaak dan dat ze een nieuw kopen. Ja, maar als ik nou, jij met je iPhone uh, 6 Plus, zou je die niet eerder vervangen als je vrij goedkoop een nieuw Nee, helemaal niet. De reden dat ik vier zouden... jaar na dato nog steeds geen nieuwe iPhone 6 Plus heb gemaakt is omdat het aanbod, en dan moeten de, de mensen thuis even weten, dat ik sinds de iPhone 3G dat ieder twee jaar heb gedaan, een nieuw toestel, hè, 3G, 4 5, 6 Plus. Dat waren mijn vier iPhones tot nu toe. En toen is er een gat. Toen kwam er dus via niks. En de reden daarvoor is, niet omdat hij te duur was... ...maar gewoon dat ik het aanbod niet aantrekkelijk vond.
1: Dat de iPhone een vervangingsmarkt is geworden, oké. Okay. Weet je, je hebt nu wel het Android-kamp en het iOS-kamp... ...en daar is niet heel veel meer aan te torenen... ...ook al maak je, weet ik veel, een iPhone 599 euro weer. Maar op de Mac, daar is nog zoveel te winnen. Als die nieuwe MacBook Air 999 euro zou zijn... ...dan zou dat nu nog een rij voor de Apple Store staan. En er geen Windows...
2: Premium boek meer verkocht worden. Nou ja, dan komen we een beetje terug op het begin van de uitzending. De B-Mac, dat ja. is de polycarbonaat plastic. Volgens mij kan Apple dat mooi maken. Want ze hebben wezen ja, in het, het verleden dat ze dat ja. kunnen. Een smart plastic. Een polycarbonaat plastic laptop voor de zakelijke markt. Of e-Mac, de education markt. Gaan we die, dat merk weer het leven inblazen? Dat, dat moet toch kunnen?
1: Ja, en dan zou ik hem niet beperken tot de zakelijke markt misschien, maar ook de consumentenmarkt erop laten. Want. Ik weet niet of, het nog, of Apple nog steeds zoveel om de Mac geeft om het aandeel van Windows af te slachten, de marktaandeel van Windows af te slachten, maar met zo'n MacBook Air-achtige laptop voor 999 euro hebben ze gewoon een heel goed aanbod, denk ik. Maar het, het voelt alsof de wilde niet is om dat te doen.
0: Hey Raymond, wat gaat het meest verrassende product zijn volgend jaar van Apple? Ik bedoel, we weten natuurlijk dat een nieuwe iPhone komt. We weten dat er een aantal Mac's vernieuwd zullen worden. Dat, dat, dat is niet zo heel spannend. Wat is echt het meest baanbrekende van Apple voor volgend jaar?
1: Apple gaat volgend jaar niet met een baanbrekend product komen. Nee? Nee. Ze gaan uh, itereren, ze gaan vernieuwen, ze gaan de Mac meer aandacht geven. Maar een baanbrekend product? Ik denk het niet. Maar, maar we je er... net
2: zelf gezegd dat de nieuwe Mac Pro volgend jaar, dus 2019, gaat komen. Wordt die niet baanbreken? Dat is een product wat al eerder heeft bestaan. Ja, precies. Ja, maar hij heeft. En, dat is... en op software. <laughs> hij moet gerevolutionaliseerd worden om weer een vonk doen over te slaan bij de liefhebbers, bij de ja. creatievelingen. Dus modulair of een slim ontwerp. Maar dat is allemaal
1: niet heel nieuw, want hij was al modulair. En ja, ik vraag me af in hoeverre je een computer waar insteekkaarten in moeten, weet je wel, echt baanbrekend kunt maken.
2: Nou, misschien heb je een beetje gelijk. De liefhebbers van de Mac Pro en dan de, de Grader generatie waar ik mm -hmm. zelf bij hoor, willen helemaal geen baanbrekend nieuw ontwerp. Nee. Die willen gewoon PCI Express insteekkaarten en Apple Ja, die willen, de, gewoon een mooie tower. ja, ja die willen gewoon
1: een mooie tower. Dat zou ik niet baanbrekend kunnen noemen. En als ik nu naar de huidige line-up van Apple kijk, denk dat op het gebied van hardware lopen zij ook met de iPad Pro die zo belachelijk achter is, zo ver voor. En het enige baanbrekende wat dan zou kunnen komen is een Mac op basis van hun eigen chips. Die verwacht ik volgens jaar niet.
2: Ik ook niet, maar is de iMac niet gewoon aan een refresh toe? Ja, qua al drie uitwerp. jaar, dus waarom ja. zou het dit jaar er wel gebeuren, ja. weet je wel? Ja. Ik denk dat dat toch de bean-counter-effect
1: is... dat Tim Cook dat gewoon uitzit zolang die line-up netjes blijft scoren.
0: Hey, dus uh, geen baanbrekende hardware, maar qua softwaregebied... we zien eigenlijk elk jaar of qua functionaliteit en qua uiterlijk... of aan de achterkant qua snelheid veel verandering. Wat gaan we volgend jaar
1: zien? Volgend jaar gaat Apple met de volgende revolutie op helftgebied komen. Ik weet niet wat die is, maar ik denk wel dat dat één markt is waar ze doorpakken. Zo okay. slecht als ze met virtuele assistenten en AI zijn... Zo happig lijken ze wel te zijn om die gezondheidsmarkt te betreden. Ja, ik ben heel erg benieuwd of we dat uh, van Apple volgend
0: jaar gaan zien. Uh, meer e-health toepassingen. We hebben daar nog even in, uh, in anderhalve zin per persoon over, over nagedacht... Uh, wat we volgend jaar gaan zien. Uh, jullie voorspellingen voor 2019, jongens. En daarmee wil ik uh, deze podcast gaan afronden. Want we hebben een hele ruime tijd erop zitten... waarin we volgens mij heel veel moois besproken hebben. Uh, Raymond, vertel. En dan wil ik de voorspellingen... Jij ja, mag beginnen, Maarten. Wil ik de voorspellingen wel big hebben. Dream big. Oké, okay, oké. Okay, nou daar gaan we dan. Denk uh, niet
1: aan context, dream big. Google Assistant komt naar iOS native. Bam, 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 bam. Dus dat je op de homeknop kunt drukken en dat dan in plaats van Siri de Google Assistant. Juist. Ja. Kunnen we hier ook een weddenschap een op maken? <laughs> dat het, uh,
0: nee, want die, die, die ik... ga ik verliezen. Krijg je, je dan ook verkomen. Bixby
2: native op <laughs> iOS?
0: Oh, dat zou mooi zijn. Nee, Bixby native op de
2: Apple TV. Bixby. <laughs> Menno, 2019. Ja, dit is een voorspelling waarvan ik niet hoop dat die uitkomt, maar ik ga hem toch doen. Namelijk dat er in 2019 nog steeds geen Apple Pay in Nederland wordt geïntroduceerd.
3: Marijn? Mijn voorspelling is dat er nog geen enkele boete is opgelegd voor de AVG. Dus dat er nog geen enkel bedrijf in Nederland een boete heeft ja, gehad. Ja, kan ik ook in Dat
1: zou zomaar wel eens kunnen inderdaad. Ja, Raymond, um, dat VR en AR nog steeds niet gaan doorbreken naar de mainstream... buiten mobiele telefoons en gamers. All right. Nou, en dat
0: zijn onze voorspellingen voor 2019. Ik hoop dat je genoten hebt van deze kroegpraat, die we uh, geheel buiten ons normale format uh, hebben gedaan. Wij proosten hier uh, nog even een keer en uh, borrelen na. Uh, we willen jullie ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En als we toch aan het bedanken zijn, dan uh, kijk ik met een dankbaar gezicht richting Marijn, die ons al sinds uh, 2015 trouwens sponsort met zijn bedrijf NoDots uit Eindhoven. Uh, dat zijn helden op het gebied van, uh, nou vertel het zelf maar. Online strategie. Online strategie. Ik hou hem
3: kort ja, voor het einde van deze podcast.
0: Heel fijn, want mensen hebben een boel geluisterd volgens mij. Um, wil je nog je ei kwijt over deze uitzending... kan maar zomaar uh, indenken dat je ergens hebt zitten schreeuwen... dan kun je naar www.technics.nl gaan... en dan zie je rechtsboven de knop Reageer op de uitzending.
1: En ook bedankt aan Menno voor het aanschuiven... tijdens deze Technics Kerstborrel. En aan de luisteraars natuurlijk prachtige feestdagen. En een goed 2019.